0: bola presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis, e eu sou o Danilo, episódio 446 no ar, passou trade deadline Danilo, o All Star Weekend começa daqui a pouco, né? vai entrar na sexta-feira no ar, sexta-noite já tem eventos, o aguardadíssimo jogo das celebridades, que é sempre um ótimo teste para ver o quanto realmente você acha basquete um esporte interessante, e eu, ou até depende um, de quem está jogando. Um teste para saber se você considera qualquer coisa basquete, ou qualquer coisa celebridade, <risos> Mas é o All-Star Weekend, o fim de Semana das Estrelas, é uma pausa para a NBA, né? tem os eventos na sexta, no sábado e no domingo. Depois tem três dias ainda sem jogos, então tem jogador aí que vai ficar sete dias sem jogar. E aí vem, vamos para a parte final da temporada, reta final, não tem mais troca, é hora de disputar vaga nos playoffs, é hora de ajeitar tudo, acertar tudo, para obrigar para uma vaga na pós-temporada. Ou tá com o time pronto para tentar ganhar alguma coisa lá? É, não é exatamente a segunda
1: metade porque o All-Star não fica exatamente no meio da temporada, mas simbolicamente é a segunda metade. É assim que os jogadores sentem, é assim que os times sentem. E muita gente diz que começa depois do All-Star Game, porque é quando os times realmente precisam ter arrumado seus problemas para conseguir dar um gás final.
0: É mais para o último terço da temporada do que a segunda metade, mas várias vezes a gente ouve essa expressão entre os próprios jogadores é? de voltar para a segunda metade da temporada. Então, hoje a gente queria falar de times que estão ameaçando, dando alguns indícios de que eles podem dar uma arrancada nesse final de temporada e talvez mudar o cenário dos playoffs. Hoje está bem definido, especialmente no Oeste, os times que estão na frente. Mas os times que estão atrás estão tem... mostrando alguma coisa, tem jogadores com muito talento, muito nome. Então acho que vale a gente discutir quem está numa fase boa e se essas fases boas têm chance de durar mais tempo.
1: O que a gente está fazendo aqui é trazendo um pouquinho de esperança ao
0: coração de alguns torcedores que já tinham desistido de tudo. É. E é um jeito de falar não só, ah, oh, o Dallas está jogando bem nos últimos 10 jogos. É, o Dallas tá jogando bem nos últimos 10 jogos. E aí? E o que exatamente significa e quão é sustentável é. Mas, porém, antes disso tudo, o Danilo vai fazer um carinha do Jabá. É, a gente é um blog, bolapresa.com.br, tem sempre
1: conteúdo por lá, e se você é assinante do Bola Presa, você tem acesso a muito mais conteúdo exclusivo. São centenas e centenas de podcasts, textos e vídeos especiais, incluindo agora a revista Bola Presa, o apanhadão que o Denis faz de causos, histórias, estatísticas, análises táticas, é uma mistura que nos recorda do filtro, do lendário e famoso filtro do Bola Presa você tem acesso a isso toda semana, o Denis está publicando semanalmente lá no Hotmart no, no Hotmart isso, isso, isso é, é, eu ia falar o nome antigo da plataforma <risos> e aí por um segundo aqui meu cérebro pifou mas é isso, é só entrar em bolapresa.com.br barra assine e você vai ter acesso instantâneo a todo o conteúdo que a gente produziu nos últimos anos para assinantes e, claro, todo esse conteúdo novo semanal.
0: Essa semana eu escrevi sobre um pedido popular, né? E fala do Bulls. Então eu falei do Bulls porque é o time que a gente não pôde falar semana passada, já que era sobre o Trade Deadline, e pelo terceiro ano seguido o Bulls não fez troca nenhuma. O único time que não fez troca nos últimos três anos de Trade Deadline Aliás, até fora da trade deadline, o Bus quase não tem feito negócio nenhum. Então, eu falei do. Tentei interpretar e analisar esse momento paralisado do Bus e o que pode vir pela frente. Boa. Falei também do Triple Double do Embanyama. Tem análise tática do Game Winner do Steph Curry contra o Phoenix Suns nos últimos segundos. E tem três, Danilo. Não uma, não duas, mas três candidatos ao prêmio Curry Irving de frase do ano. Nossa, esse ano esse ano vai esse ser o troféu vai ser disputado disputado e isso tudo foi antes do Tom Tibo dizer que ele nunca fica feliz que vai entrar no próximo semana da revista e é mais um forte candidato ao troféu Career Boa, já tem spoiler ah. para revista Bola Presa da semana que vem e, e posso fazer um carinho do Jabá por fora? Oh, fique à vontade, esse é de graça mas A é, casa da, é sua é da família ah, lá em casa agora somos um casal de podcasters minha mulher lançou um podcast agora, lá na, na USP. Ela também estudou letras lá na Fefeleche. E não é feito pela D&D Studio. Não considerei traição, mas magoou um pouco. <risos> mas chama Narrativas do Mármore. E vocês podem encontrar aí no Spotify o nosso agregador de podcast favorito. É para quem se interessa pela Antiguidade Clássica. Está com saudade das suas aulas de grego antigo. Quem? De latim. Quem nunca. Quem nunca. Você que sempre gostou de, de estudar estátuas, imagens gregas, por que não, né? Por que não? O primeiro episódio tá no ar. Se você tem algum tipo de interesse, acho que vale a pena lá dar uma chance. Ou se você não tem, entra lá no Spotify, dá cinco estrelas e fala que foi legal. <risos> Boa. Dá uma força em nome da família Bola Pris. E se você conhece alguém que se
1: interessaria por isso, espalha a palavra. Exato. Bom, vamos falar de basquete? Bora!
0: Vamos começar, Danilo? Falando do Golden State Warriors? Vamos, claro! Porque eu acho que é o time que está numa fase bem empolgante desses que a gente está chutando que pode deslanchar na, na parte final da temporada e um que a gente discutiu algumas vezes no passado recente com um tom meio... De fracasso. Isso, a gente, tá o Tom tudo era derrotista
1: errado. mesmo. Muita gente já tinha desistido da temporada do Golden State Warriors até eles conseguirem a sequência atual. É que assim, sabe como é maldição bola presa, né? A gente imaginou falar do Golden State Warriors, eles perderam de maneira bastante esquisita, para não dizer
0: traumática, uma partida pro Los Angeles Clippers. É, o, o que eu achei mais chato pro Warriors nessa derrota pro Clippers, duas coisas. Primeiro, o que o Leonard não jogou. Justo com uma lesão que talvez até tire ele do All-Star All Game. Game, mas é que foi uma derrota muito parecida com a que eles estavam tendo no começo da temporada pro mesmo Los Angeles Clippers que é, começa bem abre uma vantagem, a vantagem esfarela no meio dos dedos chega nos minutos finais com o jogo empatado porque assim, todo jogo do Warriors eles perdem por muito pouco as partidas e aí no final tomaram umas 500 bolas de três do Norman Powell Todas da zona morta e aí perderam o jogo. É, eles chegaram a abrir uma vantagem de 15 pontos contra o Clippers e acabaram perdendo o jogo por
1: 5. Quando eles perderam para o Clippers também no começo da temporada, a vantagem chegou a ser de 22 pontos. E eles tomaram o quê? 42? 44 44 pontos? a 28 hum. foi o placar do quarto é. período. Assim, foi realmente um time derretendo uma bola certa de três pontos por Clay Thompson em nove
0: tentativas e pior, né, o Clay Thompson fez uma falta imbecil no minuto final e o James que tinha acabado de acertar uma bola de três e cortava a diferença do Clippers de 6 para três e tinha 30 e poucos segundos no relógio era defender aquela posse de bola recuperar e tentar empatar com um arremesso de três Aí o Clay Thompson foi lá e fez uma falta de propósito e deu dois lances livres pro Clipper.
1: Terrível, mas não é desse jogo que a gente vai falar, porque esse jogo aí foi um engasgo numa fase muito boa do Golden State Warriors. Antes dessa derrota, eles tinham vencido cinco partidas seguidas, incluindo sete das últimas oito. Então eles estavam realmente vindo muito bem. Nesse período, eles foram a te o terceiro melhor ataque da liga, a melhor defesa e... Sete vitórias, uma derrota, que
0: com sim. esse nível de defesa, e é não... uma coisa
1: completamente impensável para o Warriors de umas semanas atrás.
0: E não é coincidência, tudo isso começa com o retorno do Draymond Green, e mais do que isso, o Draymond Green começando os jogos como pivô. Então eles resolvem que o Evan Luna está mal na temporada, o, o Steve Kerr decide usar o Draymond Green como pivô titular, usar a formação que tantas vezes para o Warriors fechou jogos, né, um time mais baixo, com uma defesa muito agressiva, é o que tem. O Wiggins também não estava tão bem, mas aí deixa o Wiggins titular, junto com o Kuminga, que esse sim também deslanchou Foi já faz algum tempo, mas especialmente nessa fase, e esse quinteto tá dando muito certo, o Klay Thompson tá jogando um pouco menos, aí mais espaço para o mais espaço, às vezes, pro Gui Santos, até, que entrou na rotação do Warriors nesse período também. O brasileiro. Então é um momento que coincidiu de... O Steve Kerr mudou as coisas. Uhum. E aí o time começou a dar resultado. Não é só, sei lá, tem bola de três caindo uhum. aí e aí a gente ganhou mais do que perdeu. Não, eles mudaram bastante o
1: jeito. Acho que é o Warriors mais diferente que a gente viu desde que eles venceram um título. E o Draymond Green falou abertamente sobre isso. É... Ele fala coisas que a gente até considera que podem ser verdade, mas a gente se pergunta se ele deveria ter falado. É a história da vida dele. Né? Mas ele falou que a suspensão dele foi extremamente benéfica para o Golden State Warriors, porque permitiu que o time experimentasse coisas diferentes, tentasse novas formações, mudasse um pouco o estilo de jogar, e que como ele pode voltar e ser colocado em qualquer estilo de jogo, então que acabou sendo bom. Pra aumentar o
0: repertório do Warriors. Pior que o Warriors tá com uma temática, né, nessa temporada, porque o Kuminga começou a jogar bem depois que ele detonou o Steve Kerr numa entrevista. Lembra aquele jogo que ele tava super bem, foi pro banco e não voltou mais até o fim da partida e eles perderam também no final. E o Kuminga falou, desisto, não, não tem mais, Eu penso, o Steve Kerr não acredita em mim.
1: E aí, desde então, ele teve uma reunião, a portas fechadas só ele e o Steve Kerr, Desde então. Cortou o cabelo? Cortou o cabelo. Ele tem média, desde essa reunião com, com o Kerr, de 22 pontos por jogo, 57% de aproveitamento nos arremessos, 40% nas bolas de 3, e 80% nos lances livres. É surreal. Ele tá jogando muito, Ele, tá ele jogando virou muito. outro jogador, um jogador que é confiável nos arremessos, que permite que o ataque continue funcionando. Ele virou a segunda arma ofensiva do Warriors. assim, sem sombra de dúvidas. O que é um alívio, porque aí você não precisa contar com o Clay Thompson. É, que, que eu tá acho difícil. que é o que é necessário nesse ponto da carreira do Klay Thompson e desse momento do Golden
0: State Warriors. E, e o Chris Paul tá machucado. O Chris Paul já não tava pontuando tanto. Né? Ele tava jogando bem, até, especialmente nas primeiras semanas, primeiro mês de temporada, mas não fazendo pontos. Mas ele ajudava o time a produzir no ataque. Aí o Chris Paul tá machucado. O Klay Thompson nada. Nada. Pior fase da vida do Klay Thompson. O cominga fazer 20 pontos por jogo? Que alívio.
1: Você falou do Chris Paul. Eu tenho números muito divertidos sobre esse Warriors para a gente conversar. Porque eles tiveram nessa temporada sete jogos. Sete. Em que estava disponível Draymond Green, Chris Paul e o Gary Payton, The Second, Luvinha, ao mesmo tempo. Só isso. Eles ganharam seis desses jogos. É, o Chris Paul não está disponível, então você acaba dependendo muito do Clay Thompson. O Cominga está desafogando um, um, um tanto o ataque deles, né?
0: Então, mas o, o, o Clay Thompson também entra nessa, né? Porque ele tem a fase que ele tá jogando mal e que ele reclama e que ele tá frustrado às vezes até depois de vitórias e que o Steve Kerr vai lá dar uma dura nele do tipo, bom, você tem que ser mais positivo. Sua sua tem assim, influência nos jovens é, jogadores. Você tá influenciando o vestiário para mal. Porque está tão para baixo que você está jogando mal que está todo mundo meio que sendo arrastado para isso. E aí precisa dessa conversa. E a última vez, aquele jogo que o próprio Gui Santos foi titular, titular não, foi, ficou em quadra no final com o Clay Thompson fora, ele já deu uma entrevista um pouquinho melhor depois, falando: é, não, entendo, ele entrou muito bem, importante a gente ganhar. Não, ele, ele deu uma entrevista dizendo de que está se comparando, que ele sempre se espelhou no Ray Allen. E, e, no que, e no Red Miller que talvez ele tenha que ter um final de carreira assim. O Ray Allen era secundário naquele Miami Heat,
1: mas ainda importante. Ele falou que a próxima temporada ele já vai aceitar ter um papel menor nesse Golden State Warriors para contribuir de alguma maneira. É isso que o Steve Kerr está pedindo, né? Clamando que ele faça, que ele cumpra uma função, que ele faça algo que o time precisa, não que ele faça aquilo que o Clay Thompson sempre fez nos momentos áureos do Golden State
0: Warriors. Mas parece que é tudo na base da pancada, né? <risos> Não é nada precisa, é macio, né? Isso dá muito errado pra ir lá, bater boca, ir pra imprensa e resolve. O Draymond Green precisa ser expulso. O Kuminga tem que ter reunião a portas fechadas. No jogo de ontem, o Richard Jefferson, que é ex-jogador e agora comentarista, tava falando que ele tá sentindo o time mais unido depois da morte do Myolevich, o, o assistente técnico. Caramba, precisa de uma morte pra que é, eles é, se unam. <risos> eu entendo o que ele quis dizer. O pessoal ficou pegando pesado com o Richard Jefferson no no Twitter, mas não acho que ele disse num tom tipo, ah, foi bom pra eles. É mais do que, às vezes, as coisas unem um grupo, porque todo mundo passou por um momento traumático juntos. E não é porque uma coisa horrorosa acontece que só coisas horrorosas podem é. sair
1: disso. É isso que o Dream on Green tá falando da suspensão de 16 jogos dele. Alguma coisa saiu de interessante disso. Talvez um desastre, uma morte tenha unido esse
0: elenco. Mas, porra, <risos> vamos... Resolveu algum problema sem precisar chegar no, no, no limite? O que, que tem que acontecer? Agora o Chris Paul vai voltar e vai quebrar a mão de novo vai jogar com a mão quebrada. <risos> não, desde que o Chris Paul quebrou a mão. Pô, mas. Eles estão numa fase boa estão numa fase boa, por bem ou por mal. Nesse momento
1: eu tenho, tenho até medo do Chris Paul voltar. Porque o melhor elenco em saldo. Na, nesse momento na temporada, é Stephen Curry, o Podzinski, o Draymond Green, o Wiggins e o Coming. Ah, mas acho que o Chris Paul volta para vir no banco. Que não atrapalhe o quinteto que eles finalmente encontraram. É, não, é, esse é o quinteto. É um time muito mais baixo, mas também muito mais rápido e com muito mais arremesso do que os outros quintetos que o, que o Warriors conseguiu colocar
0: em quadra. Mas o, o Jackson Davis, o pivô reserva deles, tem que jogar. Não vai estar tá 48 minutos de Draymond Green de pivô. Claro. E quando ele joga, é bom ter um armador que nem o Chris Paul do lado. O Clay Thompson não vai parar de jogar. E eles tinham uma sintonia boa no começo da temporada, o Chris Paul e o, e o Clay Thompson. É que nem sempre o Clay Thompson estava acertando os arremessos, mas livre ele fica. Se o livre Paul ele tá jogando, fica. O Chris é? Paul tá achando os passes, ele sabe todas as jogadas, ele manipula bem a defesa para isso, então acho que o Chris Paul vai ser importante se eles querem ter alguma ambição porque o que vale lembrar é que tá muito bem definido por enquanto a Conferência Oeste tem quatro times quase empatados lá no topo o Wolves, Thunder, Clippers e Nuggets o Wolves com 38 vitórias em primeiro, O Nuggets tem 36 vitórias em quarto aí tem um salto e a gente vai para o Suns em quinto, Pelicans em sexto, Mavs em sétimo, Kings em oitavo, que estão próximos também. E aí tem um espacinho já um pouquinho maior para Lakers e Warriors, que estão começando a abrir de Jazz e Rockets, que estão numa descendente. Mas Warriors e Lakers, que a gente vai falar do Lakers daqui a pouco, a ideia deles é melhorar para não ficar nesse nono e décimo. Né? Claro. Que você tem que ganhar dois jogos, que é jogo único ainda, do play-in, para poder se classificar em oitavo e pegar sabe-se lá quem sem mando de quadra, o que eles precisam não é numa sequência de seis vitórias em sete jogos. Eles precisam de um período de 15, 20 jogos onde eles estão consistentemente ganhando muito mais do que perdendo.
1: É, e parece que eles têm um, algo acontecendo lá que dá para manter. Porque a defesa deles é que se transformou no fundo nesse período. É claro que o ataque melhorou muito, mas o ataque já era bom. O, a, o ataque nunca foi a questão desse time. A defesa o ataque não temporada... era
0: transcendental. Não é. era o top 3 da temporada. Porque já, era foi,
1: já foi transcendental antes. Acho que é por isso que a gente fica comparando e às vezes a gente se frustra com o que o Art está
0: fazendo. Eles nunca dependeram tanto do Curry quanto agora. Então essas coisas são meio que um alerta. Mas estatisticamente eles estão bem. E eu acho que uma coisa que sempre
1: criticaram o Steve Kerr né, que ele construiu aquele a... time maravilhoso, aquele ataque histórico que foi campeão várias vezes, mas que ele nunca conseguiu fazer nada diferente disso. A gente nunca viu o Steve Kerr treinar outro time, por exemplo. Mas se você constrói um negócio desse, você não faz outra coisa. Justamente. Por quê. Se, se tudo der certo, você fica lá para sempre. Mas aí a molecada começou a... Precisar ter minutos no Warriors E ninguém entendia o estilo de jogo Ninguém se encaixava naquilo Vários jogadores foram sendo queimados O Kuming é um desses E aí ele tentou simplificar E aí o time era só medíocre Aí ele voltou pro estilo de jogo antigo Então acho que o Steve Kerr tá sempre lidando Com esse fantasma do que o Warriors foi Dessa vez, nesses 16 jogos De suspensão do Draymond Green Foi a primeira vez que o Warriors mudou um pouco Como as coisas funcionam E parece que é algo que faz sentido
0: é algo que é funcional. É funcional, mas não é exatamente aquele. Não o é. Com o Cominga nunca vai ser. E o Cominga sendo tão importante no ataque, você tem que alimentar ele, você tem que dar bola para ele, Você tem que e... desenhar jogadas para o Cominga. E nenhuma daquelas que existiam antes fazem sentido para o Cominga. A quantidade de passes que o Cominga não enxerga. É. Tipo, ele recebe a bola, alguém tá cortando em direção à cesta, o cara tá livre, o Cominga não vê. Ele não é esse jogador. Porém. Às vezes ele não vê, vai lá, bate pra dentro, dá uma enterrada na cabeça de alguém e termina o jogo com 20 e poucos pontos. O Warriors nunca teve um jogador tão atlético quanto o Kuminga. E nessa temporada que o ataque tá muito dependente do Curry, é um alívio você ter um jogador que não só tá pontuando bem, mas pontuando do jeito dele. Tipo, O Curry tá no banco, você joga a bola na mão do Kuminga e ele inventa alguma coisa. É, é um alívio. Outra coisa ele. que o Warriors nunca fez. Um jogador ficar inventando coisas no mano a mano. É, o máximo que a gente via era, às vezes, o Duran fazer. Mas o Duran nem precisava fazer. Aquele ataque era tão perfeito. Mas era o cara que volta e meia a fazer. Quando era forçado. Tipo aquela série contra o Rockets. É, etc. o Curry também fez naquela série
1: contra o Rockets. Porque foi obrigado. Mas não era o plano comum Sim. do Warriors. Agora, ter o Cominga, depender tanto do cominga até do Podzinski, envolve você fazer um ataque um pouco diferente. Funcionou, tá tudo bem. Mas acho que o principal é que a defesa tá realmente funcionando, que tá transformada e... isso passa muito pelo Draymond Green. Passa pelo Draymond Green não cometendo faltas técnicas, bastante centrado, bastante controlado. Contra o Clippers já foi lá, se meteu numa confusãozinha.
0: É, eu O Draymond Green, ele tá com um alerta vermelho piscando na cabeça dele. Uhum. Então, por enquanto... Eu acho que desde que ele voltou ele não fez nada de errado. O bate-boca, trash talk que ele fez até nas redes sociais lá, com o Nurkic, por exemplo, depois do jogo do Suns, não tem nenhum problema. Mas como ele tem um histórico recente, é tipo o Dream on Green, só... Isso. Para, parou. Só não faz nada. É. Tipo, ele não fez nada de errado. O importante é ele não socar o Nurkic. Porque foi que começou tudo, né? O soco no Nurkic. Mas já foi tanta coisa que se você puder nem chegar perto do limite, é melhor. É. E, o, que parece que, o que parece que aconteceu no Clique, ontem e no jogo contra o Suns é o Draymond Green dizendo não, eu consigo ficar no limite sem ultrapassar ele. Será? Mas ele, ele tá que, bem no limite. Que né? terapia mágica é essa que você fez que você é uma nova pessoa em três semanas? No fundo,
1: ele deu até um empurrão. Foi no Zubat, né? Ele deu um empurrãozinho no Zubat, mas porque o Zubat tinha dado uma pancada num companheiro dele, então ele foi lá em defesa do seu jogador. Mesmo um, assim. É só... Ele não pode se dar o luxo de ser interpretado como alguém que saiu do controle. Ele
0: tá tentando provar para todo mundo que ele consegue se
1: controlar? Mas o que falaram é que a atitude dele ontem foi muito bem recebida no vestiário do Warriors, que o Kuminga e até o, o, o Podzinski são muito fãs do Draymond Green, que acham que ele é uma figura extremamente positiva para um elenco. Então... Enquanto o time estiver curtindo, enquanto ele alimentar a molecada pra defender, acho que tudo bem. Ele só não pode, claro, descer a mão na cara de alguém.
0: Bom, esse é o Warriors. Eu acho que eles estão melhorando muito e é um time tão perigoso, o Curry é tão fora de série, que eu é. acho que eles têm chance de deslanchar sim. A gente nem comentou,
1: né? Eu... Curry, primeiro jogador da história, com quatro jogos consecutivos, com sete ou mais bolas de três pontos. Ajuda muito o ataque deles a ser o terceiro melhor nas últimas oito partidas. O Curry tá com esse nível de aproveitamento
0: nas bolas de três. Mas para eles subirem na tabela mesmo, não só jogarem bem, mas subir na tabela, talvez conseguir escapar desse duelo nono-décimo no play-in, eles estão ganhando um desses jogos disputados. Eles estão perdendo ainda. A gente já falou disso na, no podcast sobre números. É o time que mais disputa jogos decididos por três pontos ou menos. São, já foram o quê? 10, 11, 12 jogos quase disputados, decididos por três pontos ou menos. Eles só perdem jogo apertado. E, e com, assim, não é meio a meio, não é que eles ganham metade, perdem metade. Eles perdem muito mais do que ganham. Eles vão resolver essa parte de alguma forma e. Contra esses adversários, né? adversários diretos no Oeste para subir na tabela. Acho que é possível, mas no Oeste nada é fácil. Boa. E podemos falar do Lakers então, né? já que é o time que está colado no próprio Warriors nessa briga de fim dos classificados para o play-in colher de chá. O Lakers também ganhou seis dos últimos sete jogos e está numa fase sensacional. A melhor fase do Lakers na temporada... Acho que estão jogando melhor até do que naquela sequência do, da Copa NBA.
1: É, e acho que, com certeza, eles estarem numa boa fase foi o que permitiu que a diretoria do Lakers saísse viva de uma trade deadline sem nenhuma mudança.
0: É, foi, é sempre difícil, né? O time estava na melhor fase, disparado. No dia da trade deadline. É, era Mas, me, assim, é o melhor D'Angelo Russell que é. o Lakers já teve aí. Nesse momento você ia trocar o jogador? É o melhor Austin Reeves desde os playoffs do ano passado. E aí? Talvez passe uma semana e volte tudo a assim, ser um lixo igual antes e você faz o quê? Mas o Lakers apostou, acho que muito porque também não tinha uma troca imperdível no mercado. Mas, ó, nos últimos sete jogos o Lakers tem o melhor ataque da NBA. Dessas seis vitórias e sete jogos. O melhor ataque. Impressionante. É, e a nona defesa... É o time que mais. O time é líder em lances livres, porcentagens de posse de bola que acabam em lances livres no ataque e na defesa. Ou seja, é o time que mais gera lances livres. E o que menos, comete? O que menos cede lances Uau. livres para os adversários. E está no top 3 na, na mesma estatística de turnovers quantidade de postes de bola que, que acabam em turnovers. Eles cometem pouco e. e... Forçam muito. É o segundo time que menos tem cometido turnovers nos últimos sete jogos e o terceiro que mais força turnovers. Nossa. Então, tá na...
1: No, conseguir os extremos dos dois lados em lance livre e um turnover, é É uma vantagem você colossal. Um
0: jogo, né? E aí o que eu descobri hoje, quando eu já tinha feito essa pesquisa para essa sequência dos sete jogos, é que se você pega os últimos 15 jogos, que aí já é uma amostragem Opa, Aí é significativa, O Lakers também é o melhor ataque NB. É possível. O melhor ataque da NBA. Tudo isso é bola de três pontos do Daniel Russell? O Lakers é o melhor ataque de meia quadra. Não é só em transição, não.
1: Embora é, em, seja... em transição a
0: gente sempre soube que funcionava, desde que a defesa estivesse trabalhando. Né? Embora seja o time que mais tenha feito ataque em transição também nesse período. Então é o melhor ataque de meia quadra e o time que mais ataca em transição. Exatamente. O primeiro em assistências, o segundo em aproveitamento de arremessos, e o terceiro em aproveitamento de 3 pontos. Nos últimos 15 jogos, o Lakers tá com 41,4%. Isso é
1: inacreditável, porque é impossível você ser um bom ataque de meia distância na NBA moderna se você não arremessa a
0: bola de três. E o que eu falei no começo da temporada? Que coisa que o Lakers precisava? Acertar a bola de três. Era só isso mesmo. E o Lakers jogava bonitinho, trocava a bola, tava todo mundo lá, não tinha... A defesa tem seus momentos... E não acertava a bola de 3. O Lakers chegou a ter o quê? 34, 35% de bola. Um pouco menos de 35% de aproveitamento. Já tá com 37% no geral da temporada. E nos últimos 15 jogos, 41,4%. Como você explica isso? É só o D'Angelo Russell matando bola de fora? É, o Austin Reeves também tá numa sequência boa. O Torian Prince tá jogando menos, mas também. E o Hachimura tá jogando mais. Que essa foi a mudança do quinteto, né? Nessa sequência dos últimos 7 jogos, o Lakers tá jogando com... A formação que seria aquela... Lembra que a gente jogava no, no videogame? No NBA 2K? Hum. Que você tinha a opção de fazer substitu... substituições rápidas. Uhum. E tinha vários quintetos. Que era o quinteto de defesa. Você aperta um botãozinho e já muda o quinteto de defesa. Aí entra todo mundo em quadra que é. você aí quer. Aí tem o quinteto de ataque, tem o quinteto baixo, tem o quinteto alto. Exato. E o do Lakers, o quinteto titular agora, é o que seria o botãozinho eu só quero meus melhores jogadores de ataque juntos ao mesmo tempo que é o D'Angelo Russell, o Austin Reeves, o LeBron, o Hachimura e o Anthony Davis. Nada de Torian Prince... Não é pra deixar o time
1: equilibrado, vamos colocar bons defensores pra é. misturar com bons arremessadores. Não, porque o
0: Kane Reddish é o cara que vai marcar o principal ala adversário. Não, o Reddish não vai arremessar, não vai fazer ponto. Tchau, Kane Reddish. Torian Prince vai entrar alguns minutos. Mas minha base são esses cinco caras que são os cinco melhores em botar a bola na cesta. E é confiar que isso não vai ser um problema muito sério defensivamente. É. E, e, e pelo
1: jeito não é mesmo. Não é um problema.
0: O Lakers tá no top 10 de defesa nos últimos 10 jogos. Então tá, tá okay. ok. E como você disse no episódio sobre os números, o que tem feito a diferença nesse ano é estar entre os melhores ataques. Isso. Não entre as melhores defesas. Você não pode ter uma das
1: piores defesas. Mas se você não tá entre as piores, nossa, tá excelente ter uma defesa média.
0: Aí a questão é, o que desse momento brilhante ofensivo do Lakers é sustentável ou não é? 41% é muita coisa? Parece muito. Tem times que estão beirando os 40% sempre, assim.
1: Mas não parece Mas o caso é... do Lakers. Não que... sei
0: se o Lakers tem elenco para isso, ou se é só uma fase. E quando passar essa fase, vai cair para quanto? 35, 37, 39? É, é muito
1: esquisito que um time que chegou a ter 35% de aproveitamento em bola de 3 de repente tenha 41. Imagino que a média esteja em algum lugar entre esses números. Mas até aí talvez fosse só questão é que... do Reeves e do DeAndre Russell e do Hachimura
0: estarem mais confortáveis no ataque. Muda os é, jogadores que estão em quadra. O espaçamento muda quando você tem mais ameaças. né? Quantos jogos a gente não viu que os adversários deixavam o Tarian Prince arremessar de 3? É certo, alguns. Mas está não... livre. E não algum vale preço? a pena.
1: E o preço para o Timberland Prince estar livre é que algum outro jogador tem marcação dobrada, é. né? Algum espaço da quadra sendo ocupado para um defensor, porque
0: tudo que o Lakers quer é espaço. E aliás, é a, o sistema ofensivo que o Darwin Ham tenta emplacar desde a pré-temporada, que é aquele five out com cinco jogadores abertos. Que é isso, né? Você quer espaçar a quadra, você quer deixar a defesa com mais trabalho. E,
1: e isso não significa não infiltrar, pelo contrário. É você Mas ter é cinco esse... jogadores abertos pra criar espaços pra poder é. infiltrar.
0: E você nem precisa arremessar de três toda hora, só porque tem cinco abertos. Uhum. O Lakers não arremessar de três toda hora. A ideia é que o Anthony Davis receba a bola fora do garrafão. Atraia
1: um pivô pra fora, pra longe do aro.
0: E não precisa arremessar de três. Ele pode fazer um handoff imediatamente, transformar isso num pick and roll, que vira uma enterrada do Anthony Davis em que espaço no garrafão, no espaço que tá vazio porque os outros jogadores estão abertos. Mas para isso você tem que convencer a defesa adversária
1: de que os jogadores que estão abertos são um perigo. Eles têm que ser
0: temíveis em algum nível, é. E o Lakers está bem mais dinâmico de passar a bola, de soltar a bola, e eu acho que o que pode ajudar, embora a gente só não... foram que dois jogos só até agora, né? Posso ajudar isso é a chegada do Spencer Dinwiddie, que foi dispensado depois da troca. Do Toronto Raptors.
1: Ele teve um começo muito engraçado em que parecia que ele estava com medo de arremessar. Acho que estava com receio de que ele fosse considerado um, um arremessador sem, sem critério.
0: E aí ele teve critério demais. É, mas eventualmente é, acostuma, né? O grande talento dele, eu acho, é atacar a cesta e jogar no pick and roll. Foi assim que ele teve sucesso, aliás, ao lado do D'Angelo Russell. Naquela, talvez tenha sido a melhor temporada dos dois, na NBA, quando eles estavam no Brooklyn Nets. Então dá para jogar os dois juntos. Ele tem entrosamento e para ele, para o estilo de jogo dele, é um sonho ter do lado o Anthony Davis fazendo quarta luz. Então é um, uma adição que pode dar certo, embora não tenha nada a ver com essa sequência boa. Já tá rolando há muito tempo, o Dean Weedy pouco jogou nessas últimas partidas. É, acho que é o melhor dos outros jogadores. E é o tipo
1: de coisa que é contagiosa. E não é porque você vê um companheiro jogando bem aí você quer jogar bem também. É porque quanto melhor o D'Angelo Russell arremessa, mais as defesas respeitam ele, mais espaço tem os outros jogadores, mais espaço o Hatimura vai ter para arremessar. E então vai virando realmente um círculo virtuoso. Né? Mas o que eu gostei da
0: chegada do Dean Weedy é que o medo do D'Angelo Russell é esse, né? Quando ele tá acertando o arremesso, o Lakers é outro time. ele tá numa sequência que tá durando bastante. Mas e quando ele não tá acertando o arremesso? É, qual é o plano B? Qual que é o plano O que, que você faz? Qual, qual que é a utilidade o D'Angelo Russell enquadra? Você fala, bom, então fica, fica mais fora hoje, vamos dar uma chance pro Dean Weary. E o Dean Weary é mais agressivo, né? Ele busca a cesta, ele busca a bandeja... Ele então, quebra mais a defesa, vamos dizer e assim. E
1: tradicionalmente ele também gosta de arremessar a bola é. de três pontos, então se o Lakers
0: precisa desse espaçamento, ele é capaz de trazer. Então você pode, em alguns momentos, tirar o D'Angelo Russell de quadra e ainda ter um segundo armador que é ofensivo não depender tanto do LeBron ou do Austin Reeves. Perfeito. Então eu gostei dessa chegada do Dean Weary, é ver se ele joga bem, né? No Nets ele não estava tendo uma grande temporada, não. Mas é um momento bastante promissor pro Lakers.
1: Eu não acho que é tanta surpresa assim, porque a gente sabia que o Lakers poderia engatar a qualquer momento. É um daqueles casos Miami Heat, de que tá indo mal, mas a gente sabe que só precisa fazer um clique e aí o time fica perigoso nos playoffs.
0: Eu achei que talvez fosse demorar um pouco mais. Então, mas é que já passou do da, da temporada. o time tava em décimo. É. Aí você fica, tá bom, e esse clique aí? Eu já tava contando
1: com Los Angeles Lakers no torneio colher de chá eu não, talvez... acho, que,
0: eu, acho que do colher de chá não dá para fugir mas o que talvez dê para fugir é da nona posição porque aí você tem um duelo inicial no colher de chá que você pode até perder e ter o segundo ou no melhor dos mundos você acaba em sétimo e aí você tem mando de quadra nesse primeiro jogo perfeito, é muito, um caminho muito mais fácil é. e se perder o mando de quadra no segundo também acho que pro, pro Lakers, pro Warriors mesmo vale isso não sei se dá tempo de chegar lá no... Quem tá em sexto agora? O Phoenix Suns? Não se o Phoenix Suns tá em quinto. Mas Suns, Kings, esses times que estão realmente fora do play. in É mais difícil. Mas acho que o Lakers reagiu a tempo. Eu sinto que é sustentável. Mas o que eu, o que eu acho que é o mais importante é ver um foco ofensivo. Eu acho que é simbólico essa, essa aposta no Hatimura. O, o Zach Lowe, o cota Lowe, até se zoou esses dias. De tantas vezes que ele falou ao longo da temporada que é tipo... A Timur não jogou bem nos playoffs? Não tava arremessando bem? Vocês não deram um contrato novo para ele no off-season? Pagaram não sei quantos milhões para ele? Por que que põe tá de castigo? ele quadra. Uhum. Só põe ele para jogar. E vê o que acontece. Mas sempre esse medo de deixar os caras que defendem no perímetro pra cobrir o Austin Reeves, cobrir o próprio Austin Reeves, né? Que virou reserva no começo da temporada. Porque estavam com medo da produção defensiva dele.
1: Eu acho que tem uns times que dão uma atenção pra defesa que não condiz com o que a gente tá vendo é. hoje na temporada,
0: e né? E eu até acho que o Prince e o Kane Reddish juntos davam uma segurança defensiva pro Lakers que às vezes você via fazer diferença.
1: Mas aí o Lakers não fazia ponto.
0: Aí não adianta, né?
1: E eu acho que tem que usar de maneira mais contextual. Tem os adversários que talvez você precise usar. Tem momentos, assim, talvez minutos de um jogo que você tem que colocar os dois simultaneamente em quadra para trancar alguém, para esperar o Lebron voltar do banco.
0: É. Não dá para serem titulares, né? E esse é, é um time mais focado no ataque e é o que tem tido sucesso nessa temporada, né? O Lakers meteu 130 pontos ontem no Utah Jazz sem Lebron. Um já se viu o Lakers produzir tanto no ataque sem o LeBron? Nos, nos últimos anos mesmo. nunca acontecia. Então é, é legal ver esse Lakers como uma força de ataque. Acho que é a primeira vez, aliás, desde que o LeBron chegou no, no Lakers. É, né? O, o, o... Com o Frank Vogel a ideia era sempre aí, defesa forte, a defesa vai produzir o ataque. É, o time foi campeão sendo a melhor defesa da NBA. É. O ataque era, quebrava um galho. Então essa nova fase é interessante, vamos ver como ela se estabiliza. Legal. Você falou do Hitch, você quer falar do Hit um pouco? Você quero, quer? quero. Eu tenho outro time não? No, no radar. Vamos com o Hitch. Então vamos para a conferência leste, que o Miami Heat é um desses times que a gente queria ver se, bom, deslancha ou não. Porque se a gente vai comparar com a temporada passada, eles estão exatamente com a mesma campanha. Nesse momento do, do ano, eles eram o mesmo time. Acho que estão mais bem colocados nessa temporada. Só porque o Leste está mais disputado, né? É, então o Hit está nesse segundo, na sétima posição... 30 vitórias, 25 derrotas. Depois de 55 jogos do ano passado, eles tinham 30 vitórias, 25 derrotas. Acho que eles deram oitavo ano passado, não o sétimo. Mas agora estão em sétimo lugar, meio jogo atrás do Indiana Pacers, e já é um pouquinho distante do Sixers, que é o quinto colocado. Então, lembrando, na temporada passada eles estavam nessa situação e pegaram no tranco
1: mais para o final da temporada e conseguiram chegar nas finais. Então, o Heat é famoso por fazer... Esses movimentos tardios na temporada Mas por um breve momento Parecia que não ia dar tempo nem disso Porque eles engataram uma sequência De sete derrotas consecutivas O time jogando muitíssimo mal E aí eles tiveram né, Uma reunião a portas fechadas Em que eles assistiram Vídeos da sequência De sete derrotas E o Alex Poelstra falou que Não era da conta de ninguém O que foi falado lá uhum. Tá nervosa, Ficou de uma maneira respeitosa Não, não, não xingou ninguém Mas não queria ninguém Desbilhotando ah, o que estava acontecendo Talvez a portas fechadas ele tenha xingado alguém é Justo é, O Adebayo falou que o Spolstra foi bem firme Mas que todos os jogadores Se colocaram num lugar de bastante Vulnerabilidade Todo mundo falou que precisava falar Todo mundo escutou Que a galera chorou E desde então o time teve duas derrotas e seis vitórias. As derrotas foi para Clippers e Celtics. E uma delas foi sem o Jimmy Butler, que perdeu um parente. A gente não sabe exatamente é, não quem. Né? Ele pediu privacidade nesse momento difícil a família. Ele tá com uma ausência aí para lidar com o luto, estar próximo é. dos seus familiares.
0: O que eu fiquei mais preocupado na sequência ruim é porque o Jimmy Butler tava no modo temporada regular, né? que a gente conhece. E aí começou a fase ruim, perdeu um, dois, três jogos, o Jimmy Butler começou a ter umas partidas mais sérias, assim, pontuando, igual ele pontuou nos playoffs, mais agressivo, arremessando mais, arremessando mais de três até, que ele se recusa, embora o aproveitamento seja bom, e o Hit continuou perdendo. Hum, se até o Jimmy Butter falando, não, agora pode deixar comigo, e assim eles não ganham, é que o negócio ficou preocupante aí depois chegou o Terry Rogier também que demorou para emplacar nossa, ele teve muita dificuldade né, é. de, se, de se adequar e aí ele teve uns jogos bons e aí no jogo contra o Celtics ele se machucou no joelho parecia que era sério na hora mas pelo jeito ele vai perder algum tempinho só e já, daqui a pouco já, já joga de novo mas é mais lesão pro hit é que assim que o Rogier chegou se o
1: primeiro jogo dele ele tentou uns dois ou três corta-luzes quando já tinha jogador do Rit fazendo corta-luz e aí ele percebia no meio do caminho tinha que voltar foi assim meio constrangedor e perfeitamente normal e esperado o Miami Hit não é um esquema ofensivo fácil leva um tempo para você aprender o
0: Rogier vai pegar o jeito, já tá jogando melhor. É... Assim, a pior coisa pra ele é ficar sei lá, três semanas fora agora. Isso né? é péssimo, mas pelo menos, de verdade... Uma é das um... semanas é a do All-Star.
1: Não, não seria aí um tempo de jogo. E acho que é um tempo que ele pode estudar jogada, pode ver vídeo, pode aprender o playbook. Não é um tempo de inteiramente
0: perdido Tomar ele. café com o Jimmy Butler.
1: Isso, né? Se aproximar do time. Não... Ruim não é. Mais então dá para aproveitar. Mas nesse período, né, depois dessa sequência de sete derrotas, eles são a melhor defesa da NBA. É isso que eu ia falar.
0: E o quinto time em saldo de pontos. Essa parte da defesa que eles também demoraram para emplacar e na fase ruim eles estão tomando um número assustador de pontos. E é a base deles, né? O problema do Hit, até na temporada passada, quando eles demoraram para deslanchar, é a gente não acertava a bola de três. Nossa defesa é boa, mas no ataque ninguém faz nada. E nos playoffs fizeram nesse ano era mais nem a defesa
1: é que o esquisito é pra, e aí, pra você ter maluco. a melhor defesa da NB você precisa ter uma reunião a portas fechadas que as pessoas falem umas com as outras chorem e você veja vídeo porque tipo, acho que é o tipo o caso de um time que não mudou o suficiente que já sabia como a defesa deveria funcionar que já tem um modelo consolidado que teve muito sucesso na temporada passada por que, que você não tá executando? É... acho que é só
0: não é uma ciência exata Esquisito, né?
1: É. Eu vi gente que cobre o hit considerando que esse núcleo do time já está junto há tempo suficiente para você começar a colecionar algumas frustrações. Tem gente imaginando, será que os jogadores principais desse hit não estão batendo num, num, numa parede? Porque você já sabe o que o outro deveria estar tá fazendo. E aí quando ele não faz, você aponta o dedo para ele imediatamente. E aí quando você fala, ele aponta o dedo de volta. É, e,
0: e tem outras coisas que... Por exemplo, Tyler Hero. A gente fala da defesa do Tyler Hero há muito tempo. Mas tudo bem, ele é jovem, tá melhorando, tá aprendendo. E, sei lá, isso é no terceiro ano seguido que ele comete os mesmos erros. É, a paciência é outra da é a frustração, né? Outro nível de frustração. É meio
1: complicado. Mas o fato de que oito jogos depois dessas sete derrotas consecutivas, eles já são a melhor defesa, mostra que o time sabe como fazer. E, portanto... Dá para alimentar o folclore aí do Miami Heat que engata a tarde
0: e chega nas finais. Eu sei que o Heat é um ótimo exemplo do perigo do play-in, né? Porque eles perderam pro Atlanta Hawks o primeiro jogo na temporada passada e foram para aquele jogo tudo ou nada com o Chicago Bulls, que estavam perdendo até faltando, o okay, quê? Faltavam dois minutos para acabar o jogo e estavam perdendo. Por pouco eles não ficam de fora dos playoffs que no fim eles foram até a final para mostrar o perigo desse jogo único. Eu acho que você tem que aproveitar que o Pacers não tá numa fase deslumbrante. E o Sixers vai passar um tempão, talvez até o fim da temporada regular, sem Joel Embiid. É a hora de ultrapassar pelo menos um desses, classificar em sexto ou em quinto, o que seja. Mas não entra nessa fria de play-in de novo, não.
1: É, dá para fazer, já mostraram que é, é possível, mas... Não é uma boa ideia você se arriscar assim toda a temporada. Não né? é nem que o time que pode deslanchar deslanche um pouquinho, pelo menos. É muito perigoso. Mas o que a história do Hit conta pra gente é que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Então, nunca é tarde? Ah. Nunca é tarde. Se você ainda tem sonhos, vontades, ambições, você pode aprender com o Miami Hit e dar uma olhada nos cursos da Alura. Momento allura, Alura! Ah, a Lula tem mais de mil cursos diferentes na área de tecnologia para você espiar, imaginar aí um caminho, curso após curso, para você construir
0: o currículo com o qual você sempre sonhou. Não, 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 Danilo. Eu só vou mudar de carreira, só vou deslanchar quando eu tiver um ano péssimo e a gente brigar e ter uma reunião a portas fechadas e desabafar e chorar. E aí sim, eu vou tomar uma atitude. Denis, acho que você ficaria surpreso de saber quantos dos nossos queridos ouvintes Estão tendo um ano
1: péssimo, porque <risos> os anos, em geral, são péssimos. Nunca tô feliz. <risos> já diria, tão tipo. Mas é isso, ó. às vezes a gente tá num momento complicado e acha que não tem como mudar. A Lula te oferece sempre essa rota de fuga. Dá sempre para mudar de carreira, dá sempre para almejar lugares diferentes na carreira que você já tem. É sempre uma habilidade nova que você coloca aí no seu repertório. Uma linha nova que você põe no seu currículo. Sempre dá pra dar uma chacoalhada na sua vida profissional. E com o Bola Presa, você tem desconto.
0: Alura.tv barra Bola Presa é o link pra você ir lá, fazer sua matrícula e usar seu desconto. Ou o cupom presa 15 15% na matrícula. É um senhor desconto pra você catapultar sua carreira. Isso. Deixa o Hit te inspirar. Sempre dá tempo. Aproveitando que estamos na Conferência Leste, Danilo. Vamos é. falar do Milwaukee Bucks... Porque eu acho um caso diferente dos que a gente está falando até agora. Porque o Warriors ganhou vários jogos seguidos. O Lakers está numa sequência vitoriosa também. E o Bucks não. O Bucks ganhou do Denver Nuggets na segunda-feira. Mas depois perdeu para o Miami. Perdeu mais do que ganhou desde que o Doc Rivers chegou. Mas eu acho que está perdendo de um jeito diferente. E eu acho que o elenco é bom o bastante. Que eu acho que dá para sonhar que esse time vai dar uma deslanchadinha, pelo menos. Isso
1: não é exatamente uma mensagem de esperança,
0: é dizer, continua perdendo, mas a derrota é diferente do que era. Mas é mesmo. O... Uma das grandes críticas ao Bucks dessa temporada é que era a pior defesa de transição da, da NBA. Isso, certo? perfeito. O time está tomando agora, com o, desde que chegou o Doc Rivers, menos de 14 pontos por jogo em, em transição. Antes eram 23,2. Mudou muito. É tipo 10 pontos a menos que eles estão entregando de, de bandeja. E eu estava lendo uma matéria muito legal, falando da vitória sobre o Denver Nuggets, de como o Doc Rivers estava satisfeito com a atuação dos jogadores de perímetro brigando contra os corta-luzes. Então eles reviram o primeiro jogo contra o Nuggets, que foi a estreia do Doc Rivers como técnico do Bucks, e a análise foi, bom, toda vez que o Jamal Murray usava um corta-luz, o defensor dele morria no corta-luz. Parava lá. Parava e não tinha ajuda, a troca era atrasada, o cara que ficou parado no corta-luz não sabia para onde ir. Ou seja, a conclusão, a defesa é uma porcaria. É. E aí, nesse último jogo, não. Tem um corta-luz, percebe o corta-luz vindo, desvia, mantém contato com o Jamal Murray, que no fim jogou só meio tempo, depois saiu machucado. Mas
1: você cria
0: tempo com isso para que um outro defensor é. possa vir na ajuda, né? E é o tipo de coisa que também você pode falar e, bom... Quando o Adrian Griffin era técnico, o cara não sabia que tinha que se esforçar que ele no corta-luz. Que tinha que lutar e não ficar parado no corta-luz. Mas sabe o que Todo faz Todo mundo sabe.
1: É que faz diferença alguém pra dar uma filtrada em quais são os pontos de ênfase. Se você tá pensando em não, eu preciso ser melhor no corta-luz e impulsionar melhor e proteger melhor o garrafão e arremessar melhor a zona morta. É, é muita coisa e você se atrapalha na hora. Na hora do desespero, você retorna aos velhos hábitos. Você tem um cara gritando na sua orelha uma única coisa, que é, você se esforça. Tem um corta-luz, você se esforça pra não ficar nele. É muito mais fácil que o time inteiro compre essa ideia. Por isso que o pessoal diz que você transforma defesas um passo de cada vez. Você não pode querer que o time aprenda 15 coisas diferentes simultaneamente.
0: E com o Doc Rivers o foco tem sido esse. Eles têm tentado coisas diferentes, até coisas que o Adrian Griffin tentou no começo da temporada, reclamaram e... De qualquer forma, acho que o pessoal tava de saco cheio do Adrian Griffin também. É, acho que foi isso. Mas estão tentando coisas diferentes. Os dois melhores jogos do Bucks defensivos, talvez da temporada, foram essa semana. É, foi contra o primeiro o Hornets. O Hornets né? Eles cederam
1: 84 pontos, foi um massacre. E parece que os pontos vieram todos de contra-ataque da defesa deles funcionando. É e só o Hornets, mas de qualquer forma, ainda assim. Tem que começar de algum lugar. E depois esse jogo contra o Nuggets que eles cederam 95
0: pontos. E depois eles perderam do Hit, certo? Certo. Então... Tomaram uma surra de 123 pontos do Hit. Nada é perfeito. Não, não tá resolvido, não é uma boa defesa do dia pra noite. Oh. E outra coisa os números ofensivos, que era o terceiro melhor ataque da NBA com o Adrian Griffin, foram poucos jogos do Doc Rivers, mas o ataque não tá produzindo no mesmo nível é, mas eu acho que a defesa deles tá demonstrando melhora é, é tudo que eu precisava para ter otimismo com esse time. Faz sentido, eu, eu acho que o fato de que eles jogaram muito mal essa temporada
1: e ainda assim estão lá no topo da Conferência Leste, criou um pouco de gordura para eles queimarem até o fim da temporada. Eles estão treinando nos dias de folga. Né? O Antetokounmpo falou disso explicitamente, que eles estão usando todos os dias que não tem jogos para treinar a defesa. E que eles estão muito cansados com isso e que isso está aparecendo nos jogos que eles estão verdadeiramente exaustos nas partidas que eles estão disputando. Ele falou isso não com uma crítica ao Doc Rivers, mas tentando justificar o fato de que talvez eles não estivessem rendendo tanto quanto eles poderiam. Então vai acontecer. Se eles precisam de mais treino, talvez eles tenham desempenhos piores nos jogos. Mas eles podem. Eles vão ter mando de quadra mesmo assim. Se eles perderem bastante aí até o final da temporada porque tá todo mundo muito cansado, não vai ter grandes consequências aí pra classificação do
0: time. É. Acho que o pior cenário seria... É que sim, dá para ficar ruim também. Eles podem acabar em quarto, por exemplo. Isso, que eu, eu acho que é o que vai acontecer se eles forem muito mal, porque estão cansados. Eles acabam em quarto e eles têm mando de quadra. Isso. Mas aí os adversários que eles podem pegar nessa faixa, tipo, times que, que tem chance nesse momento de acabar em quinto é... O Indiana Pacers, que já venceu eles quatro vezes nessa temporada. É um encaixe Não. péssimo pro Bucks. O Miami Heat, que já eliminou o Bucks duas vezes nos playoffs nos últimos anos e acabou de ganhar deles de novo também. É um encaixe tenebroso. <risos> e talvez um Sixers que o Embiid tem acabado de voltar. Então se der pra ficar um pouquinho mais pra frente... É, seria... nossa
1: tem toda razão que a quarta colocação é perigosa. Eu acho que é,
0: lutar pelo top 2 no no leste pode ser importante porque tem uns times aí nessa quinto, sexto que olha, um mais esquisito que o outro não, é claro que o Bucks quer isso e vai tentar é. e a questão é se dá. querer a é, o plano a é, é esse, sem dúvida
1: a questão é ver se a defesa vai funcionar e se os corpos deles vão dar conta do nível de treinamento que o da Cruz está é. colocando em
0: prática e nesse caso não é tipo a só a todo mundo apertar a mão e falar vamos levar a sério chega e fica, não você tem que resolver que problemas. Coisas. É e o ataque nem tá resolvido. É que o ataque tava tão bom, estando
1: ruim. O ataque é feio. O ataque é feio, feio tudo ruim. Faz e eles não param de fazer ponto? Você aceita, né? É muito engraçado agora a gente parar pra analisar e pensar: é verdade, não faz muito sentido ter Damon Lillard e juntos? Ah, faz. Não, faz sentido porque os dois são grandes estrelas, mas. O Teto não. Não joga tanto assim no pick and roll, não vai ficar fazendo cortar luz pro Damian Lillard.
0: Então, de, de, mas é... Eu até trouxe o um número aqui outra semana. É o pick and roll mais eficiente da NBA na temporada. É só só... Não acontece muitas vezes. É, os, os estilos
1: não casam perfeitamente,
0: né? E tudo bem não casar, porque os dois são tão bons que o ataque dá um jeito. Aliás, tem uma coisa do Lillard que eu... assim, triste por ele, mas eu achei um bom sinal... A entrevista. Não sei se é uma entrevista dele dizendo que essa tem sido a transição mais difícil da vida dele, porque ele mudou de cidade pela primeira vez na vida adulta, né? Porque ele chegou muito novo ainda em Portland. E bota um asterisco aqui: quem mora em Portland é muito
1: apaixonado por Portland. É uma cidade muito específica, certamente não é Milwaukee, que é famosa por ser uma cidade que não tem muita coisa Sem graça. acontecendo.
0: É. E ele tá se divorciando, ele passou por um divórcio O líder não tinha falado disso até outro dia Caramba Então mudar do time que ele sempre jogou Pra ir em outro lugar no meio de um divórcio Ele tem filho eu, 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 Pra mim, bateu assim quando, quando eu li a matéria Tipo, ah, Por isso tá com cara de bunda a temporada inteira Tá sofrendo ele mesmo Ele não parece infeliz o ano inteiro? Ele
1: parece, ele parece Pô, eu, sei,
0: eu sei que você queria ir pro Miami <risos> E mas é o Tetocumpo. E pô. o Blazer não te trocou pro time que você queria, mas não é o fim do mundo. Eles não te mandaram pro Hornets. Te mandaram pro Bucks para jogar com o Tetocumpo, tá tudo bem. E ele parecia sempre com, tipo, a gente até comentou numa coisa da temporada que ele tava tomando uma abordagem meio que. Não, não vou forçar as coisas, vou deixar tudo isso se encaixando com o tempo. Faz sentido. Mas também não combina com quem ele sempre foi. Mas deixei passar, agora já tô interpretando de outro jeito. Parece que ele estava só meio desanimado. Acho que é um, ca um cara que tá em sofrimento. É. porque que não tá arremessando o baldo no meio da quadra e batendo o dedo no, no pulso. Só quando foi no último segundo contra o Kings. É. Aí não, não tinha como não. Mas ele falar sobre isso em público, numa entrevista, já é um sinal. Acho que ele tá encarando de outra Perfeito. forma. Talvez até o fim da temporada ele esteja mais preparado pessoalmente mesmo. É importante. Gente, falem abertamente sobre seus problemas. É que no caso do jogador da NBA, o falar abertamente sobre problemas é dar uma entrevista pro mundo inteiro saber <risos> é, que eu me separei. É péssimo, né? Bom, tem mais um time que eu queria falar, Danilo. Dois. Mais um, um um primeiro, que é o Dallas Mavericks. Ou Los Mavericks de Dallas. Como diria aquele antigo comercial da ESPN. Da ESPN narrado por Eduardo Najera. A maior lenda do basquete mexicano. Ou você preferia o Gustavo Ayón Não, eu... Eu, eu sou time Najera. Eu prefiro ir ao Nahera também. O Dallas... Tá numa boa sequência, que eles ganharam seis jogos seguidos. Eles perderam para o Bucks, para o Ovos, depois que ganharam seis jogos seguidos. Estão é, muito bem desde a troca né? da, da quinta-feira passada que eles receberam o P.J. Washington e o Daniel Gafford. Os dois começaram bem. A era Dallas Mavericks. O Live, ele acabou de voltar da lesão. Isso. Tava com... quebrou o nariz, né? Voltou Foi. da lesão. Mas sabe o que é mais interessante? Se você pegar os últimos sete jogos, que eles ganharam seis e perderam um, que são as últimas duas semanas da temporada. O Dallas tem a melhor defesa da NBA. Caramba! A melhor defesa. E o Jason Kidd, o técnico do time, tem batido muito nessa tecla nas entrevistas depois dos jogos. E quem ganhou muitos aplausos foi o substituto do Lively, que é o Max Kleber, substituto pré-troca do Daniel Gafford. Porque, segundo o pessoal do Dallas, finalmente o Kleber está saudável e bem, e ágil em quadra. E quando ele tá em quadra defensivamente, como pivô, eles conseguem trocar muito mais a marcação, não tem ninguém jogando muito recuado, não tem muito mismatch. Não sei, eu, eu fui tão cornetado quando eu falei que a defesa do Lively não, não era tão sólida. Pois é, o Jason Kidd acha que tava melhor com o Max Kleber mesmo. Porque ele defende de um jeito diferente do Lively. É claro, é só porque ele é mais versátil defensivamente. E acho que o luca tá jogando a defesa mais engajada que eu já vi dele aí nos últimos tempos. A amostragem ainda pequena, claro, mas o Dallas tem 18 vitórias e 11 derrotas com o Luca e o Kyrie jogando juntos na temporada. É um aproveitamento que, se fosse da temporada inteira, eles estariam em quarto lugar no Oeste e a defesa tá funcionando por algumas semanas. Mas tá, tá assim. Tá dando para enxergar lá no meio da neblina o que é a melhor versão desse time. Esse por que quê? É Kyrie jogando muito bem, Luca jogando muito bem, os dois juntos até interagindo mais um com o outro. É verdade. E a defesa no seu melhor momento. Esse time eu não queria enfrentar jamais. Não, e o fato de que quando
1: Dont não está em quadra, o Irving está comandando o ataque, é um pesadelo para qualquer adversário. É bizarro como... Você não tem um segundo de respiro. A, a pressão em cima da sua defesa é incrível. Completamente constante, né? E,
0: e as bandejas que o Irving fez ontem contra o embanyama O embanyama não conseguiu os tocos porque você não sabe por que ângulo vem o corpo daquele maluco. Ele é contorcionista. É? Nossa, é um absurdo. Quando o Irving começa. O Irving é um desses ninguém, casos. ninguém para. Acho que é, é o caso
1: Kawhi Leonard de. Ele passa um tempo fora e as pessoas esquecem quão absurdamente espetacular ele é. Ele é imparável. Mas o que eu ia falar antes é que perguntaram pro Jason Kidd. Por que ele acha que a defesa melhorou tanto? E ele responsabilizou a velocidade com que o time está jogando. Ele falou que agora que o time está saudável, ele tem mais jogadores para usar, que o time está muito mais profundo, que não é para nenhum jogador do elenco esperar muitos minutos, porque vai ser um trabalho de equipe. Então todo mundo joga pouquinho para que todo mundo possa correr o tempo inteiro e que quanto mais rápido eles jogam no ataque, mais fácil está sendo para eles jogar defesa. Por quê? Essa, <risos> essa é uma correlação que eu nunca tinha visto alguém fazer por que, que acelerar o seu ataque facilita o seu trabalho defensivo, não sei o Jason Kidd diz que é um dos motivos né?
0: e o Dallas sempre foi um time bem
1: lento por causa do Don't né? o Don't tem um estilo de jogo bem James Hardeniano
0: de levar a bola lentamente pro ataque sabe como o Westbrook gostava de pegar o rebote para ele já sair puxando o ataque? eles não. vão ter como e que ele gosta de fazer a mesma coisa ele quer pegar o rebote de defesa porque ele já cai no chão disparando para frente. Foi uma das revoluções, né? Porque a gente
1: não pensava nisso. Isso era uma coisa impensável antes. Em geral, um pivô pegava o rebote e dava na mão de um armador. O West porque começou essa moda de que o pivô faz box-out para deixar ele pegar o rebote para ele já poder correr para frente? Na verdade, tinha uma outra exceção.
0: Hum. Que era o próprio Jason Kidd. É verdade, o Jason Kidd também fazia ele isso. É, o New Jersey Nets pontuava muito de contra-ataque e eles faziam muito isso pro Kidd já pegar a bola e correr. É. Mas o engraçado é que o Luca gosta de fazer isso. Pra pegar a bola, ele pega o rebote, para e espera. <risos> aí todo mundo do time dele passa, toda a defesa volta, ele vai andando pro ataque. É o jeito o Luca de ser. Vai criticar. Ele tá é um dos melhores certo, jogadores claro. do planeta, assim. Mas às vezes você sente falta do tipo, acelera um pouco. Às vezes você ganha uma cesta tão fácil, só porque você jogou a bola pra frente rápido. Pois é, e o Jason Kidd tá tentando vender isso. Ele falou que foi um do, o,
1: o principal preceito que ele tentou vender pra equipe no começo da temporada. Que era para eles jogarem o mais
0: rápido possível. Então é um baita clichê, né? De pré-temporada. Vamos, vamos ser mais rápidos. Tem uns times que nunca vão ser.
1: Nunca. E, e tem times que vão ser. E não vai para nada. <risos> Mas enfim, ele achava que ia ter algum impacto. Pelo jeito, um impacto defensivo também. Mas é muito mais fácil você ser um time rápido quando você tem mais corpos descansados para é, estar
0: em quadra. Tem isso. O, o Dallas não teve grandes problemas de lesão na temporada... Mas teve vários pequenos. O Irving passou um tempo fora, não dois meses fora. Mas passou um tempo fora. Por isso que ele não tem. Eles têm. O quê? 29 jogos juntos na temporada. E. O Dante Exxon agora tá fora. O Lively passou uma semana sem jogar. O Cliber ficou uma semana sem jogar. O Dont já perdeu algumas partidas. Falou, mas só, só quero ter o time inteiro, sabe? É sempre um carinha aqui e outro lá. Por isso que o Dallas já mudou muito de. De quintetos titulares ao longo da temporada. E agora tem as trocas, né? Yeah. Então é outra mudança. Mas eu tô, eu tô otimista. Não sei se a defesa vai continuar sendo a melhor da NBA, né? Mas. Engraçado, né? A defesa ser a melhor da NBA quando eles se livram do, do
1: Grant Williams. Que yeah. dizem agora, a gente viu. Muita gente estranhou essa troca e agora estão dizendo
0: que ele foi trocado por ser chato. É. Basicamente, né? <risos> muito, muito curioso isso. Juntaram várias matérias da época dele de Boston, em que os jogadores dos Celtics dizem que ele era muito chato. Tipo, Pentei ele mesmo, o cara chato de conviver. E no mesma coisa agora do Dallas, ninguém aguentava mais ficar perto dele. Mas o Hornets não perdeu nenhum jogo na era Grant Williams, né? Três não, vitórias, é zero derrota. Tem, tem, tem chatice que compensa. Só não sei se é o Grant <risos> Williams.
1: Mas enfim, eu, se tivesse que arriscar um desses times que a gente falou pra engatar de vez, colocaria as minhas fichas, meu o dinheirinho Dallas. da KTO, eu colocaria no Dallas Mavericks. Eu chuto que eles vão escapar do, do
0: colher de chá. Tá, tá bem legal essa fase do Dallas. E tem um último time que eu queria falar, Danilo, pra gente encerrar. É que esse eu deixei por último, porque eu não sei se tem muito o que falar. Que é o Phoenix Suns. Porque a, o grande motivo para eu colocar o Suns na lista de times que podem deslanchar é que pô, eles têm o time deles agora. É isso. Tem, tem Duran. Os, os jogadores estão saudáveis. É. Quer dizer, outro, mas, outro mas, dia mesmo, o Bradley, o Bradley Lampiu, Lampiu, já acabou, saiu é. com dor. Não sei, viu? Mas, não sendo nada sério... Tá aí, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, fizeram a troca que eles queriam por um, um jogador mais confiável do que aquele monte de salário mínimo que eles contrataram, que é o Royce O'Neal, que já começou bem. Começou bem. O, o Grayson Allen é outro candidato aí a quinto elemento, que ele é o líder da NB em boss de três pontos, né? quase 43% de aproveitamento. O que Gordon tá jogando muito bem, tá sendo Você bem, bem produtivo. Foi a ponte aérea que ele finalizou outro Impressionante. dia. Impressionante, o compasso do Royce O'Neal. A última tinha sido, acho que há três anos. A última ponte aérea do Eric Gordon. Alguém resgatou la Muito bom, mas eles conseguiram um elenco enxuto,
1: mas com jogadores veteranos e confiáveis.
0: Então, tipo, agora eles têm, sei lá, oito jogadores Isso. que eles confiam, então. Eles sabem que confiam, não é? Tipo, ah, vamos tentar o Atanabe ver o que, que dá. Vamos tentar o Bates Diop e ver se ele pode ser titular. Não, agora eles têm oito jogadores que a gente sabe quem são esses oito. Eles confiam neles. Nenhum tá machucado. É que é não muito... sei se vai deslanchar. A gente não tem uma sequência aí de oito vitórias pra dizer que vai deslanchar. Mas é esse é o time. E tem muito jogador bom no meio. É que é muito triste e meio ridículo
1: que nessa altura, assim, no All-Star Break, a grande vitória do Suns tenha sido finalmente descobrir quem são os jogadores que eles querem ter em quadro. Agora eles têm que descobrir todo o resto. Eles ainda não sabem como é que funciona a armação do time. O, eles não sabem se o Duran passa mais tempo de pivô ou mais tempo no perímetro. Eles não têm que descobrir um monte de coisas como o time funciona agora, no, no que você disse que é Último mais perto terço. de um terço da temporada. É triste para eles, mas o fato de que eles ainda assim estão em quinto na Conferência Oeste mostra só o talento bruto de um time que tem Devin Booker e Kevin Durant. É. Nem
0: fora do Bradley Bill, porque jogou muito pouco e nem tá jogando tudo isso. Mas o time é bom, tem bons resultados apesar de tudo, e se quiser um exemplo recente, é a história do Lakers do ano passado. É. Eles se descobriram depois da troca do Westbrook na trade deadline, deslanchou depois da parada do All-Star, chegou na final de conferência. Então. É um, é um cenário perfeitamente possível. Você não pressão. tem muita margem de erro, mas não seria o primeiro time a se descobrir, entre aspas, nesse terço final de temporada. Não tem margem de erro e não tem margem pra lesão. É. Mas começar do quinto lugar já é ótimo. Muito e começar bem. tendo Duran e Booker no time, né, também é ótimo. Acho que foi isso. De passar, isso que o Sanz apostou, né? Que
1: dava pra começar de Duran e Booker. É. O resto, aí você vai descobrindo no meio do
0: caminho. É isso que eles fizeram, descobriram. Que é a mesma coisa do Lakers de novo ano passado. Por que a gente vai ficar procurando coisa e mexendo e troca e faz isso? Porque tem do Lebron e Anthony Davis? O resto a parte um jeito. mais difícil já está feita. O resto a gente vai ter que encontrar. A parte mais difícil o Suns tem também. Então é, é um time que a gente não tem tanto para analisar, porque não, não é uma sequência recente de nada. Mas olha, pode ser um time que dá trabalho aí. A ver se dá tempo de alcançar o top 4 que se distanciou... É... Um pouquinho assim, o Suns tá três jogos atrás do Nuggets. É e tem
1: eu, eu já tô pensando se esse Suns dá conta de segurar o Dallas Mavericks lá embaixo. Que a diferença entre eles é bem pequena, acho que é um jogo só. E tem o Kings
0: no meio também. É, o West é muito pauleira. E o Pelicans, né? O Pelicans tá quase tá empatado com o Suns. São quatro times praticamente empatados, né? Suns, Pelicans, Mavs e Kings. Vai ser bem legal essa segunda... Segunda metade, entre aspas, da temporada. Ah, segunda metade simbólica. Isso. Você tem mais times que você quer citar? Eu citei um no pré-podcast, que é um time que eu acho que não vai pra lugar nenhum de tabela, mas que vai ser um time bem mais legal de ver e vai acho que vai até ganhar mais jogos, que é o Charlotte Hornets. Ganhou as últimas três partidas. É um apanhado de jogadores que estavam todos, assim, presos nos seus times e falaram, só que só quero jogar. É o Treman. Que eu tirei uma cacara dele do podcast passado e tá jogando muito. Jogou muito melhor que o Trae Young no jogo de ontem. O Hornets ganhou do Hawks. Grant Williams tá jogando bem. O Mitic que veio também do, do Thunder, ótimas partidas, as melhores dele na NBA desde que ele foi pro Hornets. Cara, esse é um jogador que precisava de oportunidade, né? O Grant Williams deu uma alfinetada no Don't, você viu? Não, o que aconteceu? Ele falou que foi muito boa a vitória, muito legal que todo mundo jogou junto, que a gente. Passou a bola, que todo mundo participou. <risos> é muito mais legal que a gente jogou é, pelo nome que tá na frente da camisa, não nas costas. Tipo, a gente jogou por, por Charlotte.
1: Fala típica de uma pessoa que é trocada por ser chato. É. <risos> Mas mentira não é. O Dont é um jogador difícil, às vezes, de estar em quadra junto, porque às vezes você tá livre... E ele só vai tentar um arremesso. Eu, eu adoraria uma coletânea de momentos em que o Kai Irving tá totalmente livre na Zona Morta, o Don't te força um arremesso absurdo, e o Irving abre os braços. Ele abre os braços meio indignado, assim, tipo, o quê?
0: Por que, que, que você foi isso? isso?
1: <risos> e aí o, a bola entra e o, o Kai Irving faz um punhozinho, assim, tipo, boa, entrou. Não, mas boa. É, mas é frustrante com todo mundo. Pergunta pro Porzins o que, que ele achava é. disso.
0: Bom, você tem algum outro time? Eu pensei talvez no Spurs,
1: você acha que o Spurs que, vai melhorar?
0: Porque o Ibaniama não para de melhorar a cada semana que passa. E
1: o entrosamento dele com o resto do time, a quantidade de ponte aérea que agora chega nele. Acho que o Spurs é um time que tá, tá melhorando, mas é que...
0: É que o resto é muito ruim. É, né? nossa, nossa, nossa senhora.
1: senhora. Tipo, tem, tem uma luz no fim do túnel, mas até aí qual é a novidade?
0: A gente já sabia que a luz tava aí, né? Bom, é isso, Danilo. Esses são os times que a gente palpitou. A gente, é bom que a gente falou de muitos times que algum tem que emplacar, né? Boa. E aí depois a gente volta e fala, viu o que eu fiz? <risos> Mas agora, nesse momento, eu quero suas opiniões, todas suas opiniões, Opa. com o patrocínio da KTO, para outros assuntos. É, bom, primeiro KTO, você tem o cupom BPRESA para ir lá, fazer seu primeiro depósito, ganhar um bônus e apostar no fim de semana das estrelas. Quem vocês acham que vão ganhar aí cada desafio? Hoje nós não vamos apostar em nada não, porque tem, tem um curiosidades que eu quero todas as suas opiniões, Danilo. Vamos lá. É, a primeira é sobre as fofocas da Trade Deadline eu, eu gostei muito Eu achei um máximo E queria saber sua opinião Sobre o fato de que tanto o Philadelphia 76ers Quanto o Golden State Warriors Foram atrás do Lebron James É, tu e tua ampulhetinha Então as pessoas se mexem Segundo a notícia da ESPN O Daryl Morey ligou pro Hopelinka para perguntar, e aí o Lebron tá disponível Esse negócio de ampulheta aí você está sabendo que ele vai embora, depois, depois dessa temporada ele pode sair do Lakers se ele quiser, de graça. Ligou pra perguntar, na cara de. Tem gente que acha. Deselegante. Deselegando o mundinho da NBA e você está perguntando pra esses caras. Pra tipo, ele ligar pro Dallas e falar: você quer o donte Tipo, três coisas de draft? <risos> não se não, faz isso.
1: É só ridículo, mas eu acho que. O que você assume quando o LeBron posta uma coisa dessas é que existe uma crise interna, que os times já estão cientes de que há muita informação que não tá vazando. Que o Lebron fez um sinal e que, portanto, não custa
0: perguntar. É. E pelo jeito a resposta pro Daryl Morey do Pelinca foi o Embiid está disponível? Boa. Não? Então não também. Abraço. <risos> foi uma conversa curta. Mas só que o Daryl Morey já ligou pro Suns para perguntar do Kevin Durant. É isso aí, eu acho que tá muito certo. É cara de pau. Tem que ser cara de pau. Tem? Não, não tem, mas pode ser. Não, não vejo problema. Você acha que é muito desrespeitoso? Eu tipo, acho, é. Sua esposa tá disponível? É uma coisa meio assim? É, eu acho que é isso. Ah, é tipo, é,
1: é tipo li, a, a alguém ligar e perguntar E aí, como é que tá o seu relacionamento? Vocês estão meio mal? Assim Tô meio interessado na sua esposa. Como é que vocês estão indo? Ah, vocês estão indo bem? estão felizes? Ah, então beleza. Tchau, tchau.
0: Mas se a esposa tuitou uma ampulheta, tá isso, liberado. É <risos> tipo assim, não... É só meio deselegante, mas também não é criminoso, né? Pode fazer. Pelo jeito o Warriors fez por outros meios. Do jeito o Draymond Green, que é muito amigo do LeBron e tem a mesma agência. Né? Os dois são agenciados pelo Rich Paul, da Clutch Sports. Ele fez via agente. gente. Isso. Então, conversa com o Rich Paul, o Rich Paul vai lá, tem como. Mas, pelo jeito, nem o Lakers, nem o Rich Paul, nem o LeBron, ninguém estava interessado nisso por hora. Mas é legal saber que isso aconteceu nos é, bastidores. É
1: muito, é, é muito engraçado.
0: O que, e ainda sobre fofocas de trade deadline, outra notícia que eu fiquei muito surpreso, hum. envolvendo o Caio Kuzma. O Kuzma disse que o Michael Winger, que é o general manager do Wizards, chegou pra ele e falou Tô aqui com uma oferta do Dallas Mavericks. Não, não quero te trocar. Mas quer. você quer? Se, quiser, se, você, se quiser, você quiser eu posso fechar o negócio. É mesmo? C Nossa, o que... Kuzma que contou a história. Que gente boa. Eu acho que eu, eu interpretei como... Você quer sair? Eu sei, eu sei que o Wizards é Wizards, né? Já diria Bradley Bill. Nossa. Somos o Wizards. Somos o Wizards. Se você não tiver interessado, se for uma pedir troca daqui seis meses... Vamos resolver isso agora. Prefiro resolver agora porque essa oferta do Dallas deve ser aceitável. O uhum. que, que será que era a oferta? Não sei. No fim eles fecharam a do Gafford, né? Mas aí o Kuzma disse, não, eu quero construir alguma coisa aqui. Ai, que bonito! Que eu acho que é uma frase que ninguém diria Nossa. pro Washington Wizards. Essa,
1: essa é uma aposta que ninguém faria na Cateol.
0: Não. Ninguém. Aposta aí na Cateol. O Caio Kuzma vai construir alguma coisa e não, não, não importa nem que é vago a aposta, não vai <risos> já perdeu a aposta mas eu lembrei. Mas essa foi a história e, e era isso mesmo, né o que o pessoal estava falando
1: é que o Dallas estava em conversas com o Wizard sobre o Kuzma, mas o que chegou na gente né, foi que o Kuzma não ficou mais disponível e aí eles aproveitaram que estavam lá nas conversas e falaram, tá bom, e, e o Gafford? e aí foi, não tinha
0: atinado, tinha esquecido completamente disso o que aconteceu foi o Kuzma não Kuzma quis. O Kuzma teve voz. O Kuzma pode falar, não, quero jogar amanhã com o Doncic e Irving e brigar por playoff e coisa grande no Oeste. Não. não, não quero construir alguma coisa Olha em Washington, DC. Só, hein? Que lindo, hein, Kuzma? Pode Essa... construir
1: uma sequência histórica de derrotas.
0: É só uma, é uma leveza que só quem já foi campeão da NBA pode ter, né? Isso. Não, na, na verdade,
1: né? É uma leveza que só quem ganha 30 milhões de dólares por ano pode ter. Ah,
0: mas ele ia ganhar o mesmo salário no
1: Dallas. Ah, sim, mas é que a partir do momento que já caiu o dinheiro na sua conta, é, tudo é leve, né? É muito tranquilo. Não tem, não tem lesão ruim, né? É, não. não
0: Ele já ganhou na vida. É. É tipo é o que os gringos chamam de too big to fail. Exatamente. Hum. Já, já ganhou na vida, Está não tem como dar errado. Grande demais para falhar. Últimas notícias. Eu quero opiniões rápidas, Danilo. Pra gente ir pro Bothings Play Hard. Uma é que o meio que Shaquille O'Neal teve a camisa aposentada pelo Orlando Magic. O que é curioso porque... Ficou todo mundo ofendido quando ele demorou, pediu ser trocado. Demorou muito. Assim, se ficaram ofendidos quando ele pediu pra ir embora do Orlando Magic, nunca iam aposentar a camisa dele. Perfeito. Se é pra aposentar, por que esperou o ano do senhor de 2024? <risos> num, num, <risos> Faz tempo, né, que ele jogou no Orlando Magic?
1: É, é esquisito mesmo, né? Acho que eles esperaram de mais tempo do que a aposentadoria do
0: Shaquille O'Neal pra curar o rancor. É. Mas o que eu achei mais curioso de tudo, que eu não tinha me atinado ainda, era uma informação que todo mundo sabia, mas eu não tinha ainda parado pra pensar. É a primeira camisa aposentada na história do Orlando Magic. Eles nunca aposentaram nada? Nenhuma. Nunca teve nada interessante acontecendo lá? Teve. O Shaquille O'Neal. E o Penny Hardaway, depois o Tracy McGrady, depois o Dwight Howard. Pra mim, eles um que ter aposentado. Já devia estar aposentada a do Shaquille O'Neal, a do Penny Hardaway. Só que se aposenta do Hardaway, era a número um, a mesma do Tracy McGrady. Mas dá um jeito aí. Faz seus corre. A do Dwight Howard, a do Turco Glu. Pô, do levou o Orlando Médico pra final, aposenta a camisa. É, uma final já é o final. Da né? Tem várias times que não conseguiram. Eu acho que eles estão fazendo muito charme. E acho que eles perceberam que, ó, se a gente fizer muito charme mais tempo, a gente não vai aposentar nenhuma nunca. Hum. Então bora começar pelo Shaquille O'Neal. Tomara
1: Leon. que seja, passa boi, passa boiada.
0: O Dwight Howard, pelo menos, Boa, né? né? Pelo amor de aposenta Deus. Aposenta lá Shaquille o Shaquille O'Neal e o Dwight Howard juntos, um do lado do outro, ia ser bonitinho. E, e com isso, o Shaq se tornou o terceiro jogador até a camisa aposentada por três times, porque a dele foi aposentada também no Heat e no Lakers, onde ele foi campeão. Caramba, o Kevs não aposentou a camiseta dele lá? <risos> o Celtics, né? O Celtics. O Will Chamberlain tem a camisa aposentada pelo Sixers, Warriors e Lakers e o Pete Meravich pelo Hawks, Jazz e Pelicans. Legal. O que é curioso, né? Porque ele nunca jogou no Pelicans, porque não existia Pelicans. <risos> Mas era, ele jogava em New Orleans, era o New que Orleans é Jazz. E ele fez faculdade lá também, foi um dos maiores pontuadores da história do basquete universitário lá. No, Na Louisiana State. No ginásio consigo. do Péricas que a gente visitou. Tem um mural gigantesco para ele. É. Outra notícia curiosa que envolve o seu Rockets, Danilo. O Rockets ganhou do Knicks com lances ah, livres é. no último segundo de uma falta que não existiu. Claramente não existiu. A arbitragem já admitiu logo depois do jogo que realmente não existiu. O relatório dos dois últimos
1: minutos que a NBA sempre libera, analisando cada uma das marcações dos árbitros, também admitiu o erro. E aí o Knicks quer que cancelem o jogo, que eles querem que voltar para jogar a prorrogação. A falta foi no estouro do cronômetro. E aí permitiu dois lances livres que deram a vitória pro Rockets no jogo que estava empatado. Se não tivesse sido falta, teria simplesmente tido uma prorrogação. É isso que eles estão querendo. Já existe é, precedente na NBA para quando os times vão jogar de novo no calendário rejogar os minutos finais ou os segundos finais de uma partida. A gente até falou disso em, em podcasts
0: especiais para assinantes. É, tem um episódio do Museu de Relevância Temporária que eu conto a última vez que isso aconteceu. Foi um jogo do Miami Heat. Muito engraçado, aliás. Porque o erro foi que o cheque foi eliminado, faltando 50 segundos, com a sexta falta. Mas não era a sexta falta dele. <risos> e aí voltaram para jogar esses últimos 50 segundos... O Shaq nem tava mais no Miami Heat, tinha sido trocado. Já então, foi por causa dele. E aí ficou sem ele, de Tava em outro time. Mas é, a dificuldade
1: do Rockets e Knicks é que eles não se encontrariam de novo. Então, a logística para fazer esses dois
0: times... Jogarem cinco minutos de basquete. Outra vez, nesse ginásio, é só inviável. Mas eu acho que não vai rolar, porque segundo a regra da NBA, isso pode acontecer quando uma regra é mal aplicada. E não por um erro de arbitragem. Uhum. Porque essa do Shaquille O'Neal é tipo... Não, você é eliminado com seis faltas, não com cinco. Isso não, Agora, isso não é um erro. É uma regra acontecendo no momento que eu não é, deveria. O árbitro é. marcar uma falta errada... Aí é todo dia, toda hora. Calhou de -se ser no último lance da partida empatada. Claro. É mais grave, mas acontece toda hora.
1: É que fica mais incômodo quando os árbitros admitem e o relatório dos dois últimos minutos admite também...
0: Aí é, fica difícil de engolir. É, é feio, é bem feio. Feio. Mas eu não acho que é caso de rejogar. Assim. É, também não acho que vai rolar. E por fim, a última notícia pra gente finalizar a sessão Quero Todas Opiniões é pra dizer que o Isaiah Stewart <risos> deu um soco no Drew Banks deu uma antes, antes do jogo entre Pistons e Suns. Pelo jeito, foi no estacionamento.
1: Eu, não, eu vi um pessoal falando que foi no estacionamento outros falando que foi no corredor de entrada do é. ginásio.
0: Talvez tenha um corredor entre o estacionamento e o vestiário. Pode ser. Mas a notícia de hoje do The Athletic era estacionamento. Pelo jeito, os dois se estranharam muito na última vez que se enfrentaram na temporada. Que aí você mostra o rancor, né? Porque foi em
1: 5 de novembro. Tem que ter muita memória e muito rancor. Esse é. esse é do meu time. e Sei lá o que eles falaram, mas pelo jeito eles estavam peito no peito
0: quando o Isaiah resolveu dar uma muqueta. Pra quem não conhece o Isaiah Stewart, é aquele cara que uma vez quis matar o LeBron, lembra? <risos> ele correu pra dar um soco no LeBron e precisaram de nove jogadores dos Pistons e mais seguranças pra segurar ele. É. E o Westbrook ficou fazendo pose de... Vem pra briga, então. Foi um momento patético da história da NBA e o Isaiah Stewart tá envolvido de novo. Pistons e bad boys, né? Sempre... E,
1: e o mais bizarro é que o Banks foi lá e abriu um boletim de ocorrência, a polícia... Ele foi detido, a polícia de ele. A polícia, a polícia foi ele. lá
0: prender e aí ele foi,
1: foi notificado de que vai ter que responder criminalmente e foi liberado. Que loucura, né?
0: Ridículo, ridículo. Bom, mas foi isso, muitas notícias hoje pra comentar. E eu ainda ia falar do Grant Williams ser... ser chato. Ah, mas, mas isso a gente falou antes. Ac acabei spoilando aí. Vamos pro Bolton Hard responder perguntas do amigo internauta? Bora! Muitas perguntas, eu não sei por onde começar porque semana passada não deu tempo, lembra? Não deu, a gente tomou
1: bronca. Adoro o pessoal que fica indignado que a gente come um, um... Uma
0: sessão do nosso próprio podcast. Um podcast de basquete, porque <risos> porque tinha a gente teve muitas que falar muita de coisa de basquete pra falar. Bom, duas rapidinhas pra começar. Uma é relembrando onde conheci o Bola Presa. Olá Crash Bandicoot e Indiozinho da Podosfera Brasileira. Tudo bem? Indiozinho? Indiozinho é um jogo igual o Crash? Não sei. Falo de Guaranésia, interior de Minas Gerais, que por ser tão pequena, não tem cidade irmã. Acho que não é desculpa, não. Tem que ter. Tem um monte de cidade pequena pelo mundo. Tem, tem um vereador? Tem uma máquina de fax? Dá para se comunicar é e isso. pedir mandade Com outras cidades pequenas. É, entra em qualquer menor cidade
1: da China. Entra lá em contato. O que não dá é ser cidade pequena e ficar almejando cidade grande. Alô, Paris? É, é. Nova York? Não dá, né? Você tem que saber.
0: Tem cidade que é muita para pro seu caminhãozinho. No episódio 444, um ouvinte perguntou sobre os podcasts The Last Dance na época da pandemia e foi recordado a participação na série do Café Belgrado. Ele disse, eu me lembrei disso na hora, antes mesmo do Denis avisar, pois foi nesses podcasts que conheci o Bola Presa. Que legal. E passei a acompanhar, desde então não perdi nenhum episódio que substituindo o vazio deixado pela aposentadoria do Bala na Cesta. Vida longa, Bola Presa. Valeu. Então tenta tá aí, tem que fazer collab, Danilo. É como as pessoas conhecem a gente. É. É, é difícil conhecer podcasts novos, né? Como é que vocês, amigos ouvintes, conhecem podcasts novos? É, porque a gente quer que as pessoas conheçam e escutam essa, por exemplo. Mas como é que a gente alcança essas pessoas? É, é difícil mesmo. Ou que mais gente conheça Bola Presa também. E outra mensagem curta e grossa sobre a gente, Daniel? Não é. grossa, carinhosa. <risos> curta e carinhosa? É do Estou Sem Criatividade para Nomes, que diz... Fala, D&D. Tudo tranquilo como esquilo? Tranquilo como esquilo. Fala da capital piauiense, Teresina, que... Não tem Cidade Irmã. Uma capital não, não aí, tem Cidade aí Irmã. Aí é muita humilhação. Não, não, não aí não, não tem vergonha. O que, que os vereadores estão fazendo? Ficam, Nossa, deve estar tá mudando um monte de nome de rua aí. Exato. Tá batiza a rua com o nome da Cidade Irmã. Rua Pequim. Pronto. Rua Veneza. Rua Nova Orleans. Mas aí, você tá pensando alto, né? Rua El Paso, Texas. <risos> <risos> Bom, mas isso aí fica para os vereadores decidirem. Vim aqui escrever mais um capítulo da longa história do Danilo Verso. Desde 2022, estudo de Direito em uma boa faculdade aqui da minha cidade. Existe apenas um motivo para eu não ter largado o curso ainda. O irmão gêmeo esquecido do Danilo trabalha lá. Só por isso ele não abandona a faculdade. <risos> é um motivo bem exótico esse, né? Quero esclarecer aqui que ele não é apenas mais um cara branco, alto, magro e com barba. Ele é literalmente igual ao Danilo. Desde o rosto até o jeito de andar. E eu nunca vi o Danilo andar. Então, como mas ele Mas imagino que seja assim. É claro que você imagina, porque você viu uma pessoa que anda desse jeito. Queria muito poder provar isso pra vocês. Porém, tenho vergonha de pedir pra tirar uma foto com ele. Não, não. Foto não. Eu quero vídeo dele andando. Eu quero <risos> que você ok ele andando. Já tenho tudo planejado. Vou chegar nele e pedir uma foto argumentando que ele se parece muito com um amigo meu. Mas nunca tive coragem pra tal atitude. Perfeito. Quero. Por isso, vim aqui pedir palavras de encorajamento vindas de vocês. Não, você tem
1: obrigação moral de fazer isso, que eu tô muito curioso.
0: Se me incentivarem a fazer, não terei motivo para não tirar foto e enviar por e-mail para que possam atestar esse fato verídico. Isso, manda lá qual é o e-mail? É, manda no bolapresa.gmail.com Perfeito. Então, por que eu li essa mensagem? Porque eu tô babando para ver essa é, foto, eu tô certeza. muito curioso. E depois, um vídeo dele andando, por gentileza. É, já que você deu essa... Esse teaser aí. Eu acho difícil, porque eu ando esquisito, não ando? Eu ando de
1: um jeito <risos> específico.
0: Pede pra ele andar e depois correr. Pra gente comparar os dois jeitos. E, né, eu, eu corro mais esquisito do que eu ando ainda. Aí <risos> é, a gente filma o Danilo, a gente bate, bate e, se for o caso, faz o DNA. A gente não filma o Danilo. Manda pro Ratinho. Isso aí é só, é só pra conferência interna. <risos> a, gente, a gente filma, mas mostra só pra assinante. Pode. Esse é ganha uns trocados, pelo menos. Atrai. Não. Você acha que eu me vendo fácil assim? Tem que Legal. se provar.
1: Eu tenho muita dignidade. Eu preciso manter o restinho que é sobra. É isso né? ou
0: banheira de Nutella, né? Essas são as opções de. Puta, não. Eu tenho um pouco de nojo de banheira de Nutella. O OnlyFans do Danilo <risos> vai começar com o vídeo dele correndo. <risos> eu gosto muito de uma menina no Instagram que ela faz vídeos só cozinhando. O Instagram dela é de cozinha. E ela tem uma sessão que chama OnlyPans. E aí ela grava receita, só que de um jeito muito sexy. E fazendo trocadilhos com, as, com os ingredientes, as coisas e coisas sexuais. Tá aí. Tá aí, é um jeito de se destacar nessa multidão Tem da internet. Lixo, né? Tem nicho pra tudo, tudo, tudo. Agora, como é que a gente mistura nosso conteúdo aqui com conteúdo sensual pra ganhar a assinatura dos Danny Lovers? Não sei, a gente vai ter que descobrir. Daí.
1: Eu não vou te julgar porque eu sigo uma cozinheira no Instagram que ela cozinha tudo. Muito mal-humorada, jogando as coisas na panela ah, e depois, sei, sei é. lá, mostra o dedo do meio. Eu sei. É. Sei lá, porque eu acho isso muito fascinante. <risos> o que você pensa? Tem, tem
0: mil pessoas cozinhando no
1: Instagram. Como você se destaca? Sempre, Xinga as pessoas. Sendo muito mal humorado enquanto cozinha. e Sei lá,
0: por algum motivo isso é muito charmoso. Tudo é fetiche, Daniel. Né? Tudo é fetiche. <risos> o mundo é um grande fetiche. Mensagem do cominga do Baião. Opa. Fala, zabumbeiro e triangulista da podosfera bacetebolística. Falo de Londres. Opa, não, 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 não é o lugar que eu esperava que tem 24 cidades irmãs Claro óbvio entre elas Roma Paris Berlim e Bogotá Olha só só Elite é outra coisa né outra coisa primeiro mundo né investe <risos> no que importa cidade irmã vim aqui tentar contribuir porque me senti representado pelo amigo da semana passada que comentou que dança forró e oscila entre dias bons e ruins uhum. adorei a comparação do Danilo entre dança e uma conversa Danço forró há mais de 10 anos e isso acontece comigo até hoje. O que eu percebi é que, assim como numa conversa, tem dias que eu não tô, que eu não tô bem e não estou aberto a conversar. Claro, normal. Então eu não consigo me soltar e me envolver na dança a ponto de me conectar com as pessoas. O que torna a dança uma mera sequência de passos e uma coisa chata e sem muito sentido. É... Também quando estou com uma baixa autoestima e qualquer reação neutra da parceira já faz pensar que estou deixando ela entediada. Já em outros dias, mesmo fazendo os passos... É. Mesmo fazendo os mesmos passos Ocorre uma troca de sorriso Conexão com as parceiras de dança é Conexão com a música, né? E fico me achando o melhor dançarino da noite Em dias que eu percebo que não estou bem Priorizo conversar, rir com os meus amigos Entre uma dança e outra E beber um pouco Quase sempre consigo melhorar o meu humor Comparado com o início da noite Para mim o forró hoje supra a necessidade De estar em comunidade E senso de pertencimento que a igreja cumpria Antes de eu virar ateu então tento ir ao menos uma vez por semana, estando bem ou não, pensando na minha saúde mental. Faz muito sentido, né? A gente tem pouquíssimas oportunidades,
1: hoje em dia, contemporâneas de comunidade. De sentir que tá todo mundo junto pelo interesse em alguma coisa específica. É. É, a, gente, a igreja e futebol é o que
0: mantém a nossa sociedade. E aí você tá lá né, com os amigos da igreja, conversando, aí você fala, tem, tem um probleminha. É, eu só <risos> não acredito, né? não acredito em nada aqui. Abraços de um fã que atualmente acompanha a NBA só pelo Bola Presa devido ao fuso horário, o que me traz hum. a questão mais interessante de todas, que é até por isso que eu tô lendo a pergunta, mais do que por tudo mais que ele falou. É. Como é que é essa cena de forró em Londres? Ah, deve ter. Ele mora em Londres e vai uma semana no forró. Eu quero saber, é grande, é pequeno, só tem brasileiro, atrai os gringos? Os latinos ah, vão eu, junto? É, 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 essa é uma grande pergunta. Tem alguém que não é brasileiro dançando forró? Os, os brasileiros que criaram levam amigos britânicos ou de outras nacionalidades para ir lá conhecer o forró? Como é que é a aceitação do forró em Londres? Muito curioso. Quero muito, saber. Pode vir um episódio do Escuta Essa, o Forró em Londres. Conta pra gente aí. Fiquei muito curioso. Muito legal. Mas é, é, admito que
1: dança tem esse poder, né? De se você dança algo que é dançado em outros lugares, qualquer lugar que você vai, a primeira coisa que você faz é pesquisar. Onde tem o baile disso? Onde tem a escola de dança disso? E aí você vai e automaticamente conhece pessoas se tipo, você nunca tá verdadeiramente sozinho se você dança uma coisa que é dançar em outros lugares.
0: eu só não sabia que o forró era o caso. E entendo, né? Londres é uma capital do mundo, assim. É, Mas é, ao mesmo tempo é curioso. Eu quero saber tudo. quero saber o tamanho da comunidade. Eu também. Próxima sua mensagem, Danilo, essa... Isso é boa. Hum. É do Paulo Jorge. Ou do Paul Jorge. Olá, Deide. Tudo bem? Tudo bom. Uma história que começa com o clichê da estagiária atraente. Mas vai por outro rio, rumo. É mesmo? Ele bom, assim, eu, eu só confio porque você leu antes de, de trazer a
1: pergunta que o tem Ah, não,
0: isso é o que ele diz. Ele escreveu isso.
1: Então, mas eu, eu tô confiando em você. Ah, tá, tá. Que,
0: que isso vai acontecer Vamos de fato. Lá. Porque eu não, não, não tô acreditando muito. <risos> Sou o gerente do meu departamento, onde lidero um time de 18 pessoas. Ok. Em março do ano passado, foi contratada uma analista para o meu time. Ela tem 23 anos, é bastante atraente, extrovertida e tem uma vida bastante liberal. O que ele quis dizer com isso? Está sempre falando com todo mundo, cantando histórias das suas aventuras no Tinder e com muita frequência faz piadas de conotação sexual. Ok, o que ele quis dizer com ela ser liberal é que ela tem uma vida sexual livre. E, e fala disso para as pessoas. Perfeito. Acabei desenvolvendo uma amizade com ela. Mas nunca um interesse romântico sexual. Ela é só uma pessoa legal e agradável de se conviver. Perfeito. Fim da mensagem? Não, okay. jamais, jamais. Sempre pode piorar. É. Em um happy hour, em meados do ano passado, depois de algumas cervejas, o assunto da mesa eram as próteses de silicone que ela tem nos seios. Foi quando ela se levantou para exibir a todas as mulheres presentes, na privacidade do banheiro do lugar. Você na... imagina essa situação? Você ah, vai imagina, lá e mostra o seu para todas
1: as mulheres que estão no, 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 no recinto? O que que tá acontecendo? Ué, é o corpo humano, Dani. É normal? Todo
0: mundo lá tem peito.
1: Nossa, não, não, acho que não tô
0: acostumado só. É que você não tem peito. <risos> Na volta, ele continua. É. Fiz uma piada que hoje entendo ter sido de mau gosto. Dizendo que achava injusto que ela só mostrasse para as mulheres e que eu achava que, ela, que eu devia ver também. Extremamente mau gosto. É, problema de você estar tá alcoolizado
1: né? num contexto desses, claro. Ela respondeu com, me dá um aumento que eu te mostro. Nossa, que resposta <risos> ainda de mais mau gosto,
0: credo. Nesse momento, apertamos a mão e selamos esse acordo, claramente em tom de brincadeira.
1: Então, o seu problema é que quando ele tiver que dar o desgraço do aumento para ela, vai ficar uma situação horrorosa.
0: Nos meses seguintes, em outros momentos de descontração, o tal acordo voltava à tona como uma piada interna recorrente. Pois bem, agora em janeiro, o período de avaliação dos profissionais chegou e muitas pessoas foram promovidas, inclusive ela. E para minha surpresa, na noite do mesmo dia em que as promoções foram divulgadas, eu recebi uma foto dela, mostrando seios tá seguidos zoando. de um kkk. Não é possível. Ele não pediu, pelo menos. Mas ela cumpriu a parte do acordo dela. Que não, não era,
1: era pra um ter acordo. cumprido. Não, não é era um pra acordo. ter cumprido. É que assim, o, o, o kkk dá a entender que ela só achou engraçado. Ela mandou como uma piada. Né? Tinha uma piada interna recorrente e ela levou essa piada longe demais. A piada já era bem longe. Já foi longe. Já era longe demais. Ela conseguiu levar ainda mais radicalmente longe.
0: A gente que não tem limite, né? Nossa. Gente que não sabe quando parar, né? Eu não sabia como reagir. Imediatamente apaguei a foto e só respondi com um emoji de carinha assustada. Muito bom, né? Momento sério. Como eu vou reagir? Um emoji, um emoji. claro. Eu, sem querer, fui um assediador que trocou promoção por nude Nossa, sério Isso foi há poucos dias e ainda não a vi pessoalmente Dado que o sistema de trabalho é híbrido E as visitas presenciais ao escritório ainda não casaram Não sei quais consequências isso pode ter no meu trabalho Se a história chegar no RH não, péssimas,
1: mas... péssimas, péssimas né? Até, acho que Só tem uma única possibilidade Que é fingir que nada aconteceu <risos> né? Nunca mais falar sobre
0: isso e acabou como ela não é nada discreta, imagino que outras pessoas da empresa já devam saber que ela mandou a foto. Imagino que o RH não entenderia apenas com uma piada que foi levada longe demais. É
1: claro.
0: E se essa história chegar lá, quem vai ser punido? Eu? Ela? Os dois? Ninguém? Agora eu estou nas mãos dela? Não parece o perfil de pessoa, mas eu estaria exposto a algum tipo de chantagem por parte dela? Devo fazer alguma coisa? Me antecipo e falo com o RH? Nossa. Ou finjo que nada aconteceu e sigo minha vida? Abraços e vida longa, bola presa. Eu que me antecipei, obrigado. Eu me
1: antecipei falando que só, só o resto é fingir que não aconteceu, mas ela é bastante
0: que espalhafatosa, diriam. Pela breve descrição que a gente tem dela, eu imagino que ela já contou pra todo mundo e achou muito engraçado. Exato. Virou uma piada. E, e, e pra ela, acho que tá tudo bem pra ela, eu entendo que talvez pra ela seja só uma piada mesmo. Uhum. Que ela não acha que ele deu aumento ou fez a promoção dela só por isso. Mas que ela achou, lá ah, deve ser muito engraçado se eu mandar a foto pra ele. Talvez seja isso. Não dá pra saber com certeza. É que sabe qual é o problema? É que assim... E as outras pessoas? E se chegam outras pessoas? Chega, como, no... como
1: vão interpretar? Se chega no RH, na chefia ou sei lá, o que seja Acabou Você tem que explicar, tá ok, foi só uma piada Que foi longe demais Como é que essa piada surgiu? Ah, eu falei Que eu queria <risos> ver os seios dela Porque que eu não achei justo não achei Que ela mostrou só <risos> pras mulheres Deu tudo errado, né Mas que pena que algumas pessoas não sabem Só deixar uma bobagem morrer Elas levam isso às últimas consequências você acha que ele deveria se antecipar e avisar? É só tiro no pé, né?
0: Não, acho que não deve falar. Eu acho que ele devia falar com ela, do tipo... As consequências disso podem é. ser bem negativas. Você tem noção do que pode acontecer se mais gente descobrir? Então, é melhor que ninguém saiba. Eu já apaguei aqui do meu celular. Foi uma branca de brincadeira. Isso. Eu não vou falar disso pra ninguém.
1: Falar tipo, ó, o que você fez não foi apropriado. Mas eu não vou, claro, falar disso pra outras pessoas. Mas eu peço que você também não fale. Não
0: é? Acho que é de... Dá pra levar nessa direção. É, é o que eu tentaria. Envolve outra pessoa que tem livre-arbítrio. Então não tem como ter garantia de nada. Mas...
1: Mas eu acho que não falar a, a, a respeito com ninguém, assim, fingir que nada aconteceu, ajuda uma suposta tese de normalidade, de que era piada, de que ninguém viu maldade na situação. Talvez, se ele tiver que, eventualmente, se justificar, ele pode falar, ó, oh, nem achei que foi nada demais. Mas é claro que foi. É óbvio Todo que Todo mundo foi. tem peito
0: aí, né? Foi o que A você natureza. disse. natureza. Foi o que você disse pra mim. Ah, mas é que entre, entre mulheres. Ela foi no banheiro mostrar pras colegas dela. Ninguém foi forçada aí. Sério, um monte de companheiro de trabalho. Que bagunça.
1: Bom, o que, o que eu tirei dessa história é que trabalhar é, 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 é sempre se colocar numa
0: situação desconfortável. É, isso é verdade. Tenho duas perguntas aqui, Danilo, que tem alguma semelhança. Manda. A primeira é do Jalen Green, 4 e 20. Bom dia, Walter White Jesse Pinkman dos podcasts de basquete. Tudo bom? Tudo bom. Sou ouvinte do Bola Presa desde 2018, quando comecei a acompanhar a NBA. Moro numa cidade do interior de Minas, próximo a Ipatinga. Mas tem dois no interior de Minas aí? É, mas ele não fala no se Ipatinga tem cidade irmã. Pretendo não prolongar o meu relato. Pois bem, tenho 31 anos, sou casado e tenho uma filha de 7 anos. Ok. E meu problema é o seguinte... Tenho o hábito de fazer uso de maconha de maneira recreativa. Em média, uma vez por semana, geralmente em casa, quando minha esposa vai para o trabalho e minha filha está na escola. Ok, tá bom. Não me considero um dependente, faço isso porque gosto mesmo. É um momento em que eu relaxo bastante. Só que minha companheira não pode nem sonhar que eu faça uma é... coisa dessas. Provavelmente pediria divórcio na hora. O fato de eu dar uma relaxada consumindo cannabis escondido da minha esposa é uma traição? O que vocês fariam no meu lugar? Continuariam consumindo? Parariam? Contariam pra ela? Agradeço pela compreensão e vida longa a Bola Presa. Eu acho muito absurdo que
1: a sua escolha individual, do que você faz no seu tempo livre, enquanto a sua esposa não está, a sua filha não está, que é só você... Você e você mesmo. Você e você, com você mesmo. o seu corpo. Não possa ser contado pra esposa. É muito estranho. Você, ela pode ter... Questões com o fato de que é droga, tal, que, talvez questões com o fato de que é ilegal no Brasil. Mas é o marido, de marido dela fazendo uso que, que ele quer no tempo livre uma
0: vez por semana. Posso ler outra pergunta? Claro. Que pra você já embalar as duas respostas. Hum. É do sou enfiar interrogação no pique. <risos> Oi, bom dia, Deide. Opa. Venho por meio dessa mensagem pedir a ajuda de vocês. Já há algumas semanas venho sofrendo com o mal do século. Quer chutar qual é? Qual é a depressão? Não. Mais uma chance. Ansiedade? Não. Última chance. <risos> Pobreza. A masturbação. <risos> o problema é que sou casado. E ainda assim não consigo largar essa mania. Já falei meio que na brincadeira para minha esposa. Mas é algo que ela reprova e acha nojento. Então não conseguiria pedir a ajuda dela. Também não consigo falar por isso com a minha psicóloga. Eu tenho vergonha não, aí... e não sei como falar esse tipo de coisa. Aí não dá. Então só sobra vocês, meus queridos amigos, o que eu faço. Estou traindo? Estou sendo infiel? Então um acha que tá traindo porque tá fumando maconha escondido. O outro acha que tá traindo porque se masturba.
1: É, se ele se masturba de vez em quando e faz isso porque gosta e porque relaxa, etc... Tá tudo bem, o que você faz com o seu tempo livre, amigo? É a mesma resposta, né, é para as duas perguntas? É a mesma resposta. Brinha. É que existem casos em que um excesso de masturbação pode interferir na vida sexual do casal. Não parece o cara, parece que ele só acha errado. Ponto. Parece que tem uma, uma situação... Moral aí. É, de, que de, que, que... de que a esposa acha nojento que isso aconteça. É, bom, aí é só desinformação mesmo, né? mas infiel, eu acho que você não está sendo. Não, sem dúvida nenhuma, não. Agora, e é outra coisa que você não precisa falar para sua esposa. Não, também. princesa, a não ser que isso esteja realmente atrapalhando o convívio de vocês. É, tem caso aquele ator famoso que eu nunca lembro o nome, que é o pai do Chris, no todo mundo deu o Chris. Não sei, mas é informação suficiente. Boa. É, falou que ele, ele passou muitos e muitos anos com um vício em masturbação que, segundo ele destruía todas as relações sociais dele e o casamento e que ele precisou de bastante apoio psicológico para conseguir se desvencilhar disso como tudo na vida pode se tornar um vício e isso tem grandes impactos na sua vida
0: então, se não for o caso, tá tudo bem e é a mesma coisa para pergunta maconha mesma resposta é. mas, nos dois casos, acho que é uma coisa que vocês têm que estar tá ok com isso É que o primeiro parecia muito ok Tipo, eu gosto de maconha, fumo e tô, tô bem com isso E ele não parece estar tá ok com a masturbação Aí você precisa trabalhar essa parte sozinho é, E a... acho que em nenhum dos casos Qualquer esposa precisa ficar sabendo E por favor, fale sobre
1: masturbação Com a sua psicóloga Se você acha que isso tá te incomodando, se você sente culpa é, nem Se parece. você se preocupa com a ideia de, de ser nojento Ou paga pra gente o que você tá pagando pra ela Que aí é
0: A gente responde exatamente isso aqui e te deseja boa sorte. <risos> Exatamente. Mas se você tá indo, se você tem uma psicóloga, fala com ela sobre é claro. isso. claro. Claramente tá te incomodando. Nossa, isso é, é muito ter vergonha né do que a psicóloga vai achar disso. A psicóloga certamente escuta
1: coisas infinitamente <risos> mais polêmicas do que isso.
0: Isso é verdade. Bom, é isso. Essas foram as perguntas de hoje. Tem uma outra legal aqui, mas ela é muito grande. Eu guardo pra semana que boa, vem. Boa, boa. Já tem aí engatilhado pra semana que vem. Por quê? Claro, estaremos de volta semana que vem. Exato. Para falar do que eu não sei, porque a gente vai passar uma semana sem NBA. E vai estar tá tarde demais para falar do All-Star também, vai parecer notícia velha. É, vai ser o que vai acontecer. A gente vai falar pouco do All-Star e inventar algum isso. Sugiram. Um... Excelente assunto. Sugiram um tema aí que vocês queiram ouvir da gente na semana que vem que a gente promete olhar com carinho. Perfeito. É isso. E. bom All-Star pra vocês? Isso. A, a gente não vai ter transmissão nenhuma, nem no sábado no League Pass, nem segunda no YouTube, porque não vai ter jogo. Então você vai ver a gente de novo, mesmo só quarta-feira no escuta essa, ou quinta-feira na gravação do podcast. Ao vivo no YouTube, sempre às 5h30,
1: pontualmente, sem nenhum hum, é, atraso Eu
0: odeio quem atrasa. Odeio, N acho uma falta de respeito. Nunca atrasamos.
1: É isso. Até lá. Tchau! Tchau, tchau, a dei de estúdio.